1: Hola, buenos días. Ya son las 7, 6 de la mañana y esto es primer movimiento. Le doy la bienvenida a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua que nos enlazamos todos los días. A través de tres grandes ciudades, todas ellas tienen su propia programación. Son la misma universidad, pero lo local en Chihuahua es eh, algo fundamental para el desarrollo de sus propias comunidades. Ciudad Cotemoc, esta gran ciudad, tiene su propia programación, así como Ciudad Juárez, con sus problemáticas y sus actores importantes en la radio pública y también en la gran ciudad de Chihuahua. Un saludo a todos nuestros eh, queridos colegas que ojalá y pronto nos encontremos. Estamos en la cabina. En los controles técnicos está Arturo González, está Frida Saldívar, como todas las mañanas, está Violeta en la, en, la, en la producción ejecutiva, nada menos que en la dirección de orquesta, y Violeta Berber, también animando toda esta gran producción que es el primer movimiento y todo este esfuerzo que hacemos todos los días. Recuerden que estamos también en nuestras redes sociales. Para nosotros es muy importante contar con su participación, con su mirada, con su, 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 su actividad, como todas las mañanas que generan una enorme, un enorme placer poder compartir con ustedes. Hoy la producción ha preparado varios menús. Es una casa muy decorada. Vamos a tener un paisaje sonoro de Oaxaca eh, muy, muy, muy interesante y varias varias varios, varios temas de producción. Hoy no le doy la bienvenida a mi compañera Berenice Camacho, porque Berenice está justamente dirigiéndose a la Ciudad de México, desde donde va a volver a transmitir esto casi ni se nota. Hemos, hemos eh, vivido ya en una eh, presencia virtual, donde la espacialidad es una experiencia personal, pero el contacto pues es una experiencia social, a través a través de las pantallas, los micrófonos, los espacios desde donde cada quien transmite y que justamente ese es el desafío de lo que llamamos el regreso a la normalidad. La producción ha preparado varios temas, como les decía, sonidos, producciones, arreglos, eh, violeta y oro, es un tema que va a tocar Sandra Lorenzano, la escritora Sandra Lorenzano, que hoy se ocupa de la poesía de Piedad Bonet. Hemos hablado con Piedad Bonet justamente en, el, en, en este panorama de la universidad, en la, feria, en la fiesta del libro y la rosa. Piedad Bonet estuvo, estuvo con nosotros, esta gran escritora colombiana que ha incursionado en el ensayo, la crónica, el periodismo, eh, eh, la poesía, la narrativa. Es una gran novelista. Piedad Bonet. Vamos a tener un arranque importante de celebración para nuestra universidad, la maestría en Historia del Arte de la UNAM, pero ahora en Oaxaca. Vamos a hablar de todo este proyecto de indagación en el arte virreinal mexicano con la doctora Francisca Neff. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM, es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Estéticas del Centro de Extensión Oaxaca. En el área de arte virreinal, así que bueno, atentos, ya la convocatoria está en la línea, es importante participar, una verdadera maravilla. Hoy vamos a tener eh, nuestro radioteatro como todos los viernes, es una sorpresa que eh, en un momento les presentaremos en qué consiste nuestro, nuestro radioteatro vamos a tener también eh, la presencia del doctor Manuel Gil Él es, eh, Antón, es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, es un especialista en Sociología de la Educación, y ha estado con nosotros aclarando, eh, tratando de dar luz a muchos panoramas muy importantes de la educación, del regreso, de la estructura educativa del país, desde cómo se observa, desde la sociología, pero su autoridad moral es enorme. Es un hombre que ha estado eh, codo a codo con los maestros, con los pedagogos, con todos los educadores del país. Y por eso Manuel Gil Antón es una de las personas que eh, eh, ha sido eh, elegida por justamente por la ODI, una organización que se ha encargado de poner en evidencia el maltrato infantil. La ODI es una oficina de Defensoría de las eh, eh, de los eh, Derechos de la Infancia, es una asociación civil, y ha publicado un, un manual, no un manual, un informe que se llama Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Ha sido un, un verdadero escándalo darnos cuenta que a través de los años que la odia ha litigado en casos en que los niños y niñas muy pequeños narran haber sufrido una violencia inimaginable. Es ahora una indagación que ofrece una documentación de casos a través de peticiones de acceso a la información, revisión hemer hemerográfica, casos identificados que son notablemente distintos a los casos de abuso sexual infantil cometidos por maestros en contra de alumnos. Se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de los planteles escolares. O sea, hay una mafia organizada en las escuelas, que las ha tomado, que las ha capturado y desde ahí transmiten, hacen eh, material de pornografía infantil, ya nos comentará y lo discutiremos ampliamente con el doctor. Manuel Gilantón es, es, es abominable pero es importante que le demos la cara y lo enfrentemos justamente en esta pandemia se quedaron se quedaron sin material se quedaron sin posibilidades no podemos regresar a la misma situación vamos a tener en esta también en esta emisión en la mesa del día, el, el trabajo de Cintia García Leiva como directora de La Casa del Lago. Vamos a conversar, conversaciones sobre producción y pensamiento sonoro. Cintia García Leiva eh, ha conducido una serie de trabajos eh, en prácticas interdisciplinarias y poéticas extendidas que se ha enfocado a la música, a la producción de audio. Karina Franco Villaseñor es también nuestra invitada. Ella es maestra en tecnología musical por la UNAM y es licenciada en audiovisual por la UCG, es productora, gestora, docente e investigadora. Ella imparte cursos también para universidades y organizaciones culturales y coopera ha cooperado, cooperado, eh, cooperado en muchas producciones audiovisuales, esta manera de hacer comunidad. Pues este es el menú de hoy. Recuerde, estamos en nuestras redes sociales, en Primer Movimiento en Facebook. Estamos también... En, en primer en, en Twitter en p movimiento pone comillas p movimiento y le sale todo lo que todo lo que ha pasado entre nosotros recuerde también que tenemos una extensa producción en Spotify de Spotify que es un espacio que varias eh, varias eh, varios programas tienen de, de rock nocturno gabinete de curiosidades una selección musical muy amplia muy rica para que enriquezca su propia lista de, 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 de búsquedas. Así que, bueno, vamos a iniciar nuestra información cotidiana sobre la situación de COVID-19 en México, en el mundo y en nuestra universidad. COVID-19.
2: Ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM. Hoy vamos a la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 228.362 lamentables decesos. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.611.679. En la información eh, internacional, es, eh, más de 2.000 millones de vacunas contra COVID-19 han sido aplicadas en todo el mundo en seis meses desde el inicio de las campañas de vacunación. De acuerdo con un recuento de la agencia AFP, basado en datos oficiales, al menos millones 2.109.696.022 dosis fueron suministradas en 215 países y territorios. Los datos indican que en total 6 de cada 10 dosis fueron inyectadas en los tres países más poblados del mundo. Esos son China con 704 millones de vacunas, Estados Unidos con 297 millones de vacunas y la India con 221 millones. En la información eh, de la universidad, eh, 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 el investigador Fernando Castañeda Sabido, quien forma parte de la aula de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que dirige, es el titular del proyecto del que hemos hablado, Voto Informado de la UNAM, eh, dice que votar demuestra que el poder está en los ciudadanos. Esto hay, es, es un llamado a ejercer un derecho pues de la mejor forma que tiene la población de opinar y de manifestar. Manifestarse sobre lo que pasa en el país, él dice que de eso se trata la, la democracia y justamente ante las elecciones de este domingo, el 6 de junio, este especialista en ciencias sociales dijo que mientras los líderes políticos sepan que su poder depende del voto de los ciudadanos, tendrán que responderles. Si dejamos que, el, que este vacío y no votamos, pues vamos a estar en manos de minorías que, pues que realmente no permiten que la mayoría gobierne, que aún en situaciones como la pandemia es importante que con todo el cuidado que, de, que, que podamos tener, que se defienda el voto libre, que sepan los políticos que si no reaccionan a las necesidades de la población, su situación será difícil en el siguiente proceso electoral. Vamos a tener... <coughs> En la información cultural, eh, la información cultural de, del día de hoy, en el marco del Mes del Orgullo LGBTT y el Museo Universitario del Chopo, ha hecho una invitación a una conferencia que se titula La experiencia sexogenérica desde la no ficción. Esta conferencia está a cargo de la escritora peruana Gabriela Biener. Ella abordará temas que, de los que abreva su escritura, que es una escritura caracterizada por cuestionar los lineamientos de la heteromonogamia. Heteromonogamia, monogamia. ¿eh? Cabe señalar que con este, esta actividad el Museo Universitario del Chopo lanza oficialmente la convocatoria para participar en el laboratorio de escrituras disidentes. Esta transmisión va a ser a las 12 del día, mediodía del sábado 5 de junio, mañana, a través de Facebook Live y del canal YouTube del Museo Universitario del Chopo. Bueno, nos vamos a ir, nos vamos a ir, eh, nos vamos a ir con música la primera complacencia de hoy es nada menos que para una gran artista que es Radio Escucha de Primer Movimiento. Ella es Lidiana Mercenario Pomeroy, este, de Altia. She's like a rainbow de los Rolling Stones.
0: festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
1: La UNAM, a través del Instituto de Investigaciones Estéticas, va a impartir la primera maestría sobre Historia del Arte en el Estado de Oaxaca. Es una maestría que está dirigida a los historiadores, gestores culturales y egresados de carreras afines que están interesados en las artes. Tiene el interés de formar profesionales en Historia del Arte a través de una sólida preparación desde perspectivas metodológicas y teóricas. Todo el mundo académico al servicio de los nuevos integrantes... Estas clases ya, ya se daban en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en Ciudad Universitaria, también en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en, en, la, en, en Michoacán, en la sede de Morelia, Michoacán. Pero aquí en Oaxaca va a estar enfocada en el arte de los virreinatos. Hay que señalar que esta, esta maestría va a estar cobijada por la sabiduría, por la experiencia de profesores de que vienen de, de, de varias especialidades, de varias escuelas para que puedan también asesorar las tesis que van a derivar de, como resultado de esta maestría. Esta, eh, estos profesores vienen del Instituto de Investigaciones Estéticas, de Investigaciones Históricas, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social El CIESAS. Todos los interesados ya pueden eh, consultar la convocatoria, está en la página de posgrado UNAM, hay que buscarla en el portal Historia, Historiarte, este punto Estéticas.unam.mx y va a estar disponible solo hasta el 13 de agosto. Tiene mucho tiempo para cumplir con todos los requisitos, que no son pocos, para poder participar de esta, de esta aventura intelectual y estética. Vamos a conversar, ya está en la línea sobre esta maestría, con la doctora Francisca Neff. Ella es directora en Historia del Arte por la UNAM. Es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Estética en el Centro de Extensión Oaxaca, en, en en el área de arte virreinal, pero vamos a vamos a escuchar también en ese marco eh, cómo suena, cómo suena Oaxaca, para que también se animen. Fran, Fran, Francisca, buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. Días. Pues eh, empezar, ¿en qué, en qué consiste eh, particularizar el estudio de una maestría en Historia del Arte en estudios virreinales? Sí,
3: nos ocupamos de las manifestaciones artísticas que se crearon entre el siglo XVI y XVIII es decir, desde la llegada de los españoles hasta la independencia que abarca un vasto digamos, terreno de eh, manifestaciones artísticas que en su mayoría son de temática religiosa es lo que no se conserva pero no significa que no podamos tener discursos visuales que hablen de temas de política, de temas de poder Podamos profundizar en las ocupación, eh, preocupaciones teóricas de los artistas, en las maneras cómo se hacían las obras, la materialidad de las piezas y se tocan eh, los temas que tienen que ver con la conservación y el manejo del patrimonio porque eh, justo en Oaxaca tenemos un vasto acero de patrimonio que falta atender, que falta investigar.
1: Uh -huh. Solamente son eh, el periodo virreinal en Oaxaca pero Oaxaca es la sede, pero el arte virreinal está en todo, está en todo el país Solo se va a estudiar el de Oaxaca? No,
3: pero eh, sucede de que eh, la gente suele escoger temas cercanas Es decir, cercanas al lugar donde viven, cercanas al lugar de donde son Entonces se eh, suele estudiar pues mucho del acervo que está cerca, aunque no está limitado a eso, el arte virreinal, de hecho abarca toda América y podemos integrar los virreinatos que se encuentran fuera de América, que sería por ejemplo Nápoles. ¿no? Si tenemos una perspectiva amplia de la monarquía española, integra muchísimos temas.
1: ¿Cuáles son los principales eh, temas que eh, en Oaxaca, en este terreno, están eh, más inexplorados y que son susceptibles de ser abordados desde una perspectiva académica? ¿Qué es, qué es lo que no ven nuestros ojos? ¿Qué, es, ¿Qué está invisible en Oaxaca en este aspecto?
3: Eh, muchísimo, porque ha habido poca investigación sobre el arte de Oaxaca y está dominado por los discursos que están dirigidos al turismo. Entonces, en para todos los géneros, sea arquitectura, pintura, escultura, platería, falta profundizar. Y si salimos de la capital y vamos a los diferentes municipios, se conserva, sobre todo en las iglesias, eh, muchísima obra que habría que investigar. También las relaciones que se dan con el arte de Sudamérica a través de Guatemala es una vía muy interesante para el área de Oaxaca y las relaciones con los diferentes pueblos indígenas, por ejemplo
1: cuando uno piensa en, en historia del arte mucha gente mucha gente eh, dice quiero estudiar historia del arte y a veces lo yo lo he escuchado decir mucho también un poco como, como usted lo dice ahora doctora a veces quieren estudiar historia del arte para darle una perspectiva una pincelada de, eh, de erudición a una voluntad que es del todo turística ¿qué es lo propio de la academia? ¿y, qué, y cuál es la particularidad? que hace que eh, personas que vengan de distintas especialidades puedan instalarse en ese mirador de conocimiento que es la historia del arte.
3: Sí, eh, la historia del arte hoy en día es interdisciplinar, multidisciplinar, en donde está, hay diferentes perspectivas que abordan los objetos de este su materialidad, los procesos creativos, desde este, su mensaje eh, iconográfico, iconológico, simbólico en general, y que los insertan en el ámbito cultural en que fueron creados. Entonces, una perspectiva bastante amplia que busque, digamos, el lugar de vida de esos objetos eh, para eh, apoyar su eh, protección y también para tener una visión diferenciada de los sucesos del pasado que no necesariamente corresponden a los intereses turísticos que quieren solamente las llamadas obras maestras o eh, la, las anécdotas o digamos lo, lo espectacular, sino nos interesan eh, también las discusiones teóricas de la época que actualmente están vigentes y eh, abordar desde varios
1: varias perspectivas de estas obras. Uh -huh. A veces uno ve que, por ejemplo, en, en obras en, en, en eh, grandes espacios novohispanos, ¿no? pienso, en, no sé, por ejemplo, el convento de Santo Domingo, eh, el convento de San Pablo, que fue el primer edificio religioso que se construyó en la antigua Antequera, hay un espacio virtual para los historiadores. Yo recuerdo mucho que el historiador francés Jacques Legoff eh, hubo un momento que tuvo la necesidad de irse a dormir a la Ile de France, donde durmió San, eh, San Luis para entender un poco las dimensiones de sus ojos abiertos en la noche y cómo estaba pensando la Francia que iba a nacer eh, bajo su gobierno y su dominio. ¿Cuál es la la perspectiva que ofrecen todas estas, to, toda esta articulación novohispana colonial para pensar este, distintos temas, distintas imaginaciones, en qué, en qué estado estamos eh, en esa imaginación académica que piensa Oaxaca virreinal. ¿Qué tenemos para, para leer, para ver, para acercarnos, doctora?
3: Um,
1: uy, um, <ríe> yo le hago yo le hago preguntas grandes para que piensen grandes <ríe>
3: sí muy bien me parece perfecto
1: <ríe> Gracias. Um,
3: tenemos tenemos a todo abierto tenemos digamos la um, las perspectivas que se han tenido desde que inició la estu el estudio de la historia del, del arte virreinal por ejemplo Manuel Tucéns uh -huh. um, y tenemos um, recientes perspectivas eh, sobre Oaxaca que se han ocupado de, de temas bastante um, aislados como nuestro colega Pablo Amador de, de Estéticas que ha estado trabajando los talleres de los Grandes Cristos, de eh, escultura en Cania. pero si vemos la bibliografía acerca de Oaxaca es, es, es muy poca, sí. entonces nuestra imaginación puede aprovechar todo lo que se ha pensado para otros lugares para ponerlos a a ponerlo a prueba eh, para las obras que tenemos aquí. Eh, y mencionó Santo Domingo, Santo Domingo justamente es un buen ejemplo para mostrarnos todo lo que se ha inventado mm -hmm. acerca de Oaxaca, porque los retablos que vemos en la iglesia son de los años 60 del siglo XX. Entonces, eh, lo que nos toca es quitar un poco las capas que se han puesto o que nuestra imaginación ha puesto y, y ver qué hay debajo y sobre todo ir descubriendo. Tenemos un, un proyecto de un catálogo de eh, arte de religioso en los diferentes municipios del estado de Oaxaca y apenas estamos abarcando um, algunos uh, unos espacios como Valles, la Mixteca está bastante um, terminada, un, uh, unos municipios de la Sierra de Juárez donde están apareciendo muchísimas obras que no tenemos dentro de nuestro panorama, que sola, solemos eh, aplicar al arte virreinal que se basa en las investigaciones que se han hecho, sobre todo en el centro de México.
1: Uh -huh. Usted está refiriendo a, una, a, una, a un investigador que es, pues, que es un hombre joven, y que ha trabajado también sobre no solo sobre imágenes versátiles de la escultura en la Nueva España sino que también ha trabajado sobre aspectos eh, técnicos, referencias de materiales técnicas de la pintura nueva hispana. Esto que usted dice ahora, pues finalmente también eh, es, es una manera de poner un alto al expolio de obras eh, artísticas que están eh, resguardadas eh, en las iglesias ¿Cómo están? ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo están ustedes como académicos frente a esa problemática que es, que es el tráfico de obras artísticas, el robo de piezas, el robo hormiga de parte de la este de la mampostería, de, de los grandes altares que tenemos en Oaxaca. Esto es una manera de, de poner un alto, ¿no? hacer catálogos municipales.
3: Sí, exactamente. El Instituto de Investigaciones Estéticas tiene un, un proyecto que se llama UniArte que justamente se interesa por la catalogación del acervo patrimonial que tenemos para poder conocerlo y con eso protegerlo. Entonces es la, la estrategia que desde la academia se puede hacer y apoyar con el conocimiento especializado para la descripción y catalogación de las obras porque muchas veces nos falta el personal que pueda reconocer y distinguir las, los diferentes materiales, en la, las, las formas para darles una descripción acertada que pueda ayudar a reconocer las piezas específicas y también contribuir a su investigación.
1: Sí, y es muy interesante también, por ejemplo, uno ve trabajos, yo recuerdo muchos trabajos de nuestros grandes maestros como Manuel Ramos Medina, como Antonio Ruibal García, que trabajan sobre los contenidos que hay también en estos, en estos espacios, la escritura, los, eh, todo, todo lo que se genera en los conventos, actas, eh, acuerdos, discusiones, una correspondencia con la corona española en su momento, ¿Cómo, eh, cómo, ¿Cómo está la relación, los permisos, las posibilidades de acceder a esos acervos que en muchos casos todavía están bajo la custodia de, este, de autoridades eclesiásticas? ¿Cómo es esa relación?
3: Sí, muy bien que lo menciona. El acervo documental es riquísimo aquí en Oaxaca. Eh, tenemos la suerte de tener la Biblioteca Francisco de Burgoa, uh -huh. que nos brinda también un gran espacio de investigación, los eh, acervos que están bajo la custodia eh, del Estado, como el el archivo oh, municipal, el archivo municipal, el de Notarías, el del Estado, tienen muy buen acceso. En cuanto a los archivos eclesiásticos, depende eh, de los lugares, eh, de la relación que uno pueda establecer con las autoridades locales para tener el acceso a, a estos documentos, pero bueno eso es algo que tenemos en, en todas
4: partes. Pero por
3: lo pronto están los acervos, entonces eh, está la posibilidad de profundizar también desde las fuentes en, en el análisis de las obras y poder cruzar diferentes estrategias para eh, obtener los datos necesarios para las preguntas que se quieran hacer las obras.
1: Uh -huh. Fíjese que uno, uno, uno observa que parte, parte de, este, de este mundo que está eh, en el siglo XVII, XVIII y XIX ha tratado de ser protegido por, eh, por, este, por benefactores eh, de Oaxaca que han invertido muchísimo dinero en rehabilitar no solo templos sino también haciendas y por otra parte está el legado que dejó el gran pintor Francisco Toledo tratando de que la, el arte, las piedras estuvieran vinculadas también a la, a la, a la tradición indígena, a, la, a todo el trabajo que se hace eh, desde hace pues por lo menos cuatro o cinco siglos y que podemos identificar en Oaxaca con mucha claridad. ¿Cómo están estas dos vertientes? Por una parte los benefactores y por otra parte los activistas. ¿Cómo se combinan ¿Y, cómo, y, qué, ¿Y qué y qué clase de materiales ofrecen para el estudio? ¿Cómo ha sido su contribución para que podamos eh, establecer un vínculo académico con la realidad oaxaqueña?
3: Sí, eh, sí ha, ha habido cooperación entre eh, el Instituto de Investigaciones Estéticas o la UNAM en general y, por ejemplo, la Fundación Jarpelú, eh, un vínculo muy bueno para interacción, pues es justamente la Biblioteca Francisco de Burgoa, eh, también el espacio de la Biblioteca de Juan de Córdoba, eh, quien a través, digamos, de los, del material documental es que se ha habido eh, más interacción y es, estamos eh, viendo y la, lo que se está haciendo también en cuanto a rescate o contribución a protección de patrimonio eh, de diferentes ámbitos, sea obra arquitectónica o el rescate de, de un retablo, de una comunidad, etcétera, que se está eh, viendo también de, con ojos críticos desde la academia y eh, explorando la, eh, las diferentes eh, problemáticas o cuestionamientos um, que se que podrían surgir en cuanto a relación de la comunidad con su patrimonio de, de todo el estado con el patrimonio, su investigación académica y los intereses particulares que, que pueda haber. Uh
0: -huh.
1: um, sí, doctora, siga. <ríe>
3: um, y en cuanto también a, a Toledo, que es una figura muy importante en el ámbito oaxaqueño, um, Justamente el yago el y la biblioteca que hay ahí nos sirve muchísimo para que los estudiantes tengan material complementario bibliográfico porque como la UNAM tiene pocos años en Oaxaca, aún eh, los acervos de la biblioteca no son lo suficientemente amplios porque no es posible en tan poco tiempo eh, tener el material para todos los ámbitos de interés que podría haber.
1: Uh -huh. Doctora, quiero quiero invitarla, no se vaya este, no, no hemos terminado de conversar porque tenemos que entrar en detalles sobre la, la convocatoria, los aspectos que, que tienen que completarse, pero quiero invitarla a que escuchemos un paisaje sonoro de Oaxaca que es el resultado de una compilación de dos CDs que lanzaron hace ya casi 10 años bajo una coproducción de la Fonoteca Nacional y la Secretaría de Cultura y Artes del Estado de Oaxaca se trata de los, eh, que usted debe de conocer muy bien, los surtidores de agua en San Agustín, Etla que cuando uno nos escucha verdaderamente es extraordinario y otra, y, otra, y otra pieza que está enlazada que es la Eterna Sandunga en la Guelaguetza, es un ambiente sonoro también en el mercado Benito Juárez de Oaxaca de Juárez que también debe de ser de sus, de sus aficiones, vamos a escucharlo para compartirlo con nuestros escuchas una probadita de Oaxaca y regresamos doctora, por favor, gracias Perfecto cosas doctora, pero bueno son los, son los sonidos y, la, y, 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 y el mundo que, que parece ser eterno en Oaxaca, otro aspecto que me, me interesaba mucho también preguntarle es que mucho de lo que es Oaxaca de lo que la historia del arte puede aportar al conocimiento actual, también tiene que ver con el arte de las órdenes religiosas que llegaron, fueron fundamentalmente los dominicos, eh, por eso bueno, Santo Domingo, el convento que que es, que, está, que es tan importante y, y estuvo su ejida hasta el siglo XIX, hasta, hasta justamente hasta las leyes de reforma, eh, en la constitución ya de 1857, pues los dominicos, adiós. Pero ¿cómo es la pintura? ¿Cómo es, la, cómo es, cómo es el arte que ellos inculcaron? ¿Está, está presente en, la, en las visiones indígenas? en un estudio de historia del arte, lo que sobrevive de ese pasado indígena eh, ilustrado en distintos materiales, ¿se trenza con el arte religioso?
3: Um, sí, muchas eh, preguntas a la vez, y quisiera aprovechar también, como puso la música, uh -huh. um, para sí. decir que es muy importante conocer, digamos, la banda sonora, que acompaña eh, la época virreinal y tenemos un colega aquí, Gonzalo Sánchez, que de primera formación es etnomusicólogo y que revisa justamente esas temáticas basándose también en los ricos acervos musicales que aún se conservan aquí o como ah, pregunto ahora por la cuestión indígena, por ejemplo en el X siglo XVI que se puede constatar que hay una pervivencia de los instrumentos eh, prehispánicos y al mismo tiempo se compran instrumentos europeos. Entonces, hay un sonido mixto que se escucha justamente en los conventos de, de dominicos que se compone tanto de, eh, de, de caracoles, digamos, pre, por ejemplo, prehispánicos y órganos europeos.
5: Mm -hmm. eh, sí, lo, sí,
3: doctora los espacios conventuales no solamente Santo Domingo o más bien sobre todo los que no están en la capital que sería Yanuitlán, o Exclawaca, Teposcolula, etcétera, hoy en día sobre todo nos hablan de este su arquitectura, porque de eh, los objetos muebles pues no se conservan eh, tantos eh, como quisiéramos pero en el caso de Yaluitlan, por ejemplo, tenemos todavía los ocho um, ángeles procesionales que de esta época vireinal se han estado usando en las festividades de santa y siguen teniendo un vínculo muy fuerte con la comunidad que le da un sentido um, mixto entre um, imaginarios eh, indígenas que en parte vienen de, de época prehispánico eh, y, y imaginarios religiosos que vienen desde la tradición católica entonces en muchos ámbitos podemos ver esa conjunción que se refleja eh, en las mismas obras que se visten de carácter eh, que a primera vista podríamos pensar eh, occidental pero que tienen muchas veces significados que provienen de varias fuentes
1: Sí. Ahora, eh, usted, ¿usted se refiere, eh, do, doctora, al este al etnólogo Gonzalo Camacho, verdad?
3: No. no. Um, a, ¿A ¿Quién es Sán...
1: Gonzalo? Gonzalo qué?
3: Sánchez. Gonzalo un colega Sánchez. aquí del Centro de Extensión ah, eh, okay. Oaxaca, del Instituto de Investigaciones Estéticas que es etnomusicólogo y después eh, historiador en arte de arte.
1: Lo vamos a seguir. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es, si usted nos puede profundizar en las características de la, de la convocatoria? ¿Qué hay que preparar? Es hasta agosto, pero uno sabe que reunir papeles, armar un proyecto de investigación, estar acorde con las líneas que un proyecto tan importante y tan inaugural como este eh, exige. ¿Qué es lo que la, las personas que aspiran a estar en esta maestría deben de hacer de acuerdo a la convocatoria, doctora?
3: sí. Lo más importante es tener el anteproyecto, uh -huh. um, porque es en lo que se basa fundamentalmente el comité de admisión para decidir si una persona es aceptada o no. Entonces, en, en lo que se, se bueno se pone la mira es que tenga unos, una buena hipótesis, unos buenos objetivos, una buena metodología, es decir, que la pregunta que se haga al objeto sea bueno, no es de tanta importancia qué objeto se escoge, si es importante, pero más bien es relevante qué es lo que se quiere saber de ese objeto, entonces sí hay que dedicarle un poco de tiempo a la elaboración de este anteproyecto y también Um, van a tener que presentar un pequeño examen de conocimiento que es bastante general um, para poder ser admitidos y luego hace falta que reúnan los documentos um, que suelen ser comunes, como es el currículum, um, eh, la identificación, etcétera.
1: Uh -huh. Yo imagino que ustedes deben estar, pero súper emocionados, como, como, como niños con juguete nuevo, porque cuando esto pasa realmente lo que hay atrás son muchos años de desear que esto pase y, y, y ahora que usted habla de un anteproyecto usted está hablando de toda una comunidad de investigadores que se han esforzado porque sus ideas quepan en un proyecto académico y sobre todo en un proyecto académico multidisciplinario ¿quiénes, a, quiénes han sido? ¿Quiénes, ¿a quiénes encontramos en este en esta aura que es, eh, que es lo que conjunta tantos esfuerzos. ¿De dónde viene, doctora? ¿Quiénes han, ¿Quiénes han sido las piedras angulares? ¿Dónde están estos esfuerzos? Cuéntenos un poquito, démosle crédito a todas estas eh, fundaciones que han hecho posible nuestros maestros y los académicos, pues de los que usted forma parte.
5: Sí,
3: sí muchas gracias. Eh, de hecho, sí, estamos súper emocionados. Uh -huh. eh, esto de la de ser una sede de la maestría en Historia del Arte no hubiera sido posible sin la especialización en Historia del Arte. Tenemos ahora ya la tercera generación que está cursando la especialización en Historia del Arte aquí en Oaxaca. Gracias al gran interés y cooper buena cooperación que hemos tenido con el posgrado en Historia del Arte de SU, que está coordinado por el doctor Edi Velázquez, quien siempre ha sido muy abierto a nuestros eh, intereses y sugerencias de apoyar y ampliar la a, oferta académica que se tiene aquí en Oaxaca entonces ha sido por pasos, primero ha sido lograr que tuviéramos la especialización y ya como si, siguiente paso la maestría que el comité académico del posgrado ha tenido a bien autorizar y quienes han movido eso son uh, principalmente los colegas que estamos aquí en el centro de extensión que somos siete eh, un pequeño grupo pero con mucho interés en, en promover la investigación de las manifestaciones artísticas de aquí
1: uh -huh. Doctora yo creo que mi curiosidad también es una curiosidad de, de muchos eh, radioescuchas que son. Este, el, la, la convocatoria está abierta a investigadores también eh, de otros países. México ha sido la sede desde hace, desde el siglo pasado, Humboldt pasó por aquí, nada menos, y se asombró. Un, un, uno de los grandes viajeros del mundo moderno pasó por aquí y se asombró. ¿Cuál es la. ¿Por, por qué hay esa? enorme atracción de tantos investigadores internacionales sobre esta parte de México. ¿Qué es lo que asombra? ¿Qué ve usted en esos ojos que uno les dice extranjeros, pero están más anclados en México que nada? Es, son parte también de nuestra tierra y son parte de lo que nos hace crecer, los extranjeros que adoran el arte mexicano. ¿Por qué se da esa? ¿Qué, qué es lo que encuentran? y ¿Qué es lo que usted ve en estos investigadores?
3: Me está haciendo una pregunta difícil, pues, pues yo soy también extranjera <risa> Entonces, <risa> <Dígame>. <risa> eh, para decirle que pues nos gusta lo exótico, eh, no, pero más, va más allá. Claro. <risa> eh, el, estoy hablando ahora pues del, del arte viral, ¿no? El interés en, viene de que hay un gran acervo de obras muy interesantes en cuanto a las diferentes perspectivas que puede uno tener para abordarlas y también eh, porque todavía hay, hay un vasto terreno por explorar. Justamente el, el arte de los virreinatos tiene muchísimas vertientes todavía que se pueden investigar y digamos podemos investigar las grandes obras y si queremos hablar de obras maestras que también es algo que ya, ya no lo solemos ver así, eh, pero eh, hay un atractivo visual muy grande de las de las piezas, no. Estamos pensando en la majestuosidad de las de los conventos dominicos o en el brillo de los retablos dorados, pues eh, nos 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 captan la la atención y también eh, la historia de México virreinal es muy interesante revisarla. Por tanto, también ahí hay un, un gancho. Y en la historia del arte es una disciplina que nace en Europa, por tanto, eh, también está ahí el interés de ampliar los enfoques, los horizontes y aplicar las estrategias de investigación que se han eh, creado a otros ámbitos y ahí darnos un poco de topes también eh, con el con el lugar. Y lo bueno en ese sentido es que ya hay... Mucha investigación desde México mismo, porque también se podría critizar, criticar que eh, se ha estado haciendo mucha investigación desde afuera y eh, ahora hay eh, bastante este adentro y enriquece mucho las, la, la discusión tener esas diferentes miradas porque es una mirada distinta si estoy viendo como europea o como estadounidense a la historia de México, que viéndola desde dentro mismo, que puede ser muy inter enriquecedor con, um, conjugar esas perspectivas. Y lo que ahora estamos haciendo mucho es ver también hacia el sur, hacia los otros virreinatos y eh, estar en diálogo con los colegas para discutir las perspectivas que tenemos desde nuestros ámbitos y hacia los otros ámbitos, porque nos faltan muchísimos estudios comparativos entre las diferentes regiones de los virreinatos. Mm
1: -hmm. Pues doctora, pues ha sido muy emocionante. Hay mucha, gente, hay mucha gente a la que le incomoda la palabra exótico, pero yo recuerdo una, una cosa que me pasó en la Catedral de, de Santa Rosa de Lima, en Perú, cuando vi la, una pintura de Diego de la Puente, que es, la, una, es una última cena, y el plato principal de la última cena es un cuyo. Y no sé si usted lo conoce, pero lo debe conocer, pero es, es algo extraordinario. no Uno queda muy, muy asombrado que todo, toda, toda esa cena de, este, de, de, de apóstoles que vivimos evidentemente están bastante ebrios, se van a repartir un cuyo, ¿no? Eso es, eso es lo exótico también, ¿no?
3: Pues sí, pues es que bueno que sea exótico para ustedes también, ¿no? Para la gente de los Andes no es exótico porque su platillo sí. principal es el cuyo, ¿no?
1: Claro.
5: Eh,
3: y justamente las últimas cenas son muy interesantes para revisar, no la dieta de la época, porque aquí en Oaxaca también podemos eh, revisar los, los platillos que hay y luego pues hay frutos o o, o eh, verduras de la tierra, ¿no? como se llamaba en la época.
1: Sí, pues muchas gracias. Historiarte.estéticas.unam.mx para quien quiera abrazarse a este gran e inagotable territorio del arte virreinal oaxaqueño. Doctora Francisca Neff, directora de historia del arte por la UNAM, este doctora de Historia del Arte por la UNAM, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Estéticas, muchas gracias por esta, por esta mañana tan interesante y bueno, tan divertida. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a usted, que tengan bonito día.
1: Gracias. Pues vamos a escuchar, este, para cerrar esta conversación, un audio del Mercado de Oaxaca.
5: Un pantelito para la mesa.
1: Qué nostalgia, qué nostalgia el mercado la gente, es rozarse y, y, y meterse entre la gente para preguntar un precio, este visualizar un fruto, bueno vamos a ir con Jessica Love, Jessica Love es una escritora, este que se formó en el en la costa este, en los, en los Ángeles, en Santa Cruz, pero ahora, como pasa con muchas de las personas que crecieron allí, pues se fueron a Brooklyn y ahí escribió un cuento que está relacionado con la transformación en la de las sirenas. Se llama Sirenas y es la historia de cómo... Un, un, un joven se transforma en sirena y contrario a lo que pasa en muchas familias, no hay vergüenza, hay orgullo. Una sirena en casa este, en la que se ha convertido un niño. Vamos a oírlo. Despedimos la radio, eh, la radio de Chihuahua este, y, nos, y nos escuchamos el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Nos quedamos con sirenas y con ello despedimos nuestra hora de primer movimiento
0: teatros, los radioteatros de primer movimiento
6: Julián es una sirena
7: historia e ilustraciones de Jessica Love
1: Esta historia es sobre un niño que se llama Julián, su abuela y unas sirenas. ¡Muchas sirenas! Bueno, muchas sirenas. Hermosas sirenas de colores brillantes y con cabello larguísimo. Julián ama las sirenas. Él y su abuela van en el metro camino a casa regresando de ir a nadar un rato en la alberca.
8: Cuando vi esas sirenas con todos esos colores, les juro que vi cómo el océano inmenso me llevaba hasta el fondo, donde miles de criaturas marinas me arrastraban con ellas. Mi cabello creció rapidísimo y wow, ahora en lugar de piernas tengo una cola de sirena con una aleta color amarillo brillante y la parte de arriba es rosa, un pez gigante. ¡Es para mí ese collar! ¡Está padrísimo.
7: ¡Vámonos, mijo!
8: ¡Aquí bajamos! ¡Abuela! ¿Viste a las sirenas?
7: ¡Las vi, mijo! ¡Las vi!
8: ¡Abuela! ¡Yo también soy una sirena!
7: ¡Me voy a dar un baño en la tina, mijo!
8: ¡Pórtate bien! ¿Sí?
1: ¡Sí, abuela! Julián miró las plantas de su abuela y parecían... ¡El cabello de una
8: sirena! <risa>
1: Julián tiene una gran idea. Tomó varias plantas del lecho de su abuela y las colocó en su cabeza, de tal manera que parecían una peluca. Se hizo un tocado con algunas flores y se vio en el espejo. Está
8: increíble mi cabello, pero este chorno no va, y menos las chanclas. Me falta... Una
1: aleta de sirena, te falta una aleta. ¿De dónde la vas a sacar?
8: Mm, esa cortina siempre me ha gustado. Ese color es muy bonito. Ahora solo le hago un nudo al final. La amarro a mi cintura y... <risa>
1: ¡Qué aleta de sirena más colorida!
8: Gracias. Necesito un espejo. ¡Wow! Soy una sirena. Me falta un poco de color en los labios.
7: ¡Julián! Eh, 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 oh, ¿eh? A ver, a ver, ven tantito, hijo, ven
8: ¿Para mí, abuela? Para ti, Julián, ven Abuela, ¿a dónde vamos? Ahora verás sí, sí, Sirena
7: ¡Como tú, hijo ¡Vamos con ellas!
1: ¡Gracias, abuela! ¡Qué maravilloso! Y entonces, Julián y su abuela se unieron al carnaval de las sirenas. Julián es una sirena, historia e ilustraciones de Jessica Love. adaptación de Misty winter
9: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
2: en la Ciudad de México, el próximo 6 de junio se renovarán diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
6: Nuestra obligación es hacer respetar las reglas
3: en las contiendas, protegiendo los derechos político-electorales de ciudadanas y ciudadanos.
2: Si quieres presentar una queja o requieres asesoría, contáctanos en el 55 53 40 46 00, o en redes sociales como tsdmx.
3: También puedes visitarnos
7: en Magdalena 21, Colonia del Valle. Tribunal, Tribunal Electoral, Electoral de, de la
2: Ciudad de México. De México garantizando, garantizando justicia en tu y elección. elección.
7: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia, en la voz de Luis Raúl González Pérez, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
12: El acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública. Es importante que las y los ciudadanos cuenten con la información indispensable que les permita formarse una opinión, un criterio, una postura y participar en la vida pública y, principalmente, para exigir la rendición de cuentas a los integrantes del servicio público. Cualquier persona tiene derecho de allegarse información en posesión de cualquier autoridad federal, estatal y municipal. Bajo el principio de máxima publicidad, y sin que se tenga que acreditar un interés directo y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en ciertos supuestos que fijen las leyes.
11: In ¿En tonalica junio amosik, mowili, tita In tita amo
6: chic móvilita instalís? ¿Intita instalí que amo timomawaske que inco colís cam pati Monekis
11: ¿Monéxis ti motempiki ¿Mitzma
6: chipawas que hijuáctica laquis Amo
11: el que homo tokníu ansé pasa.
6: Hijuáctias amo acá chiquica como monéki aquí ¿Tita
11: waske, no tita Ye, hua, No chink, tipo, Takame, juansi, wame, ¿Ine? en tonalica junio, hamos chicmo úlitita y estális.
6: Chicuica mo tempica, huamoíne.
11: Campatita y estális, mitzilhuízke canintimo quezas. Hamos acá chicne techo.
6: Ijo acticalaquis, mitzma chipa Shkintenga
11: Chicne estimoíne, tejoasánti kmatucas. Chicuimo
6: amaguan.
11: que Timones matchpiáske,
6: timitnes matchpiáske.
11: No chintipo hui. Takame ine.
2: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores Dejemos al menos cantos Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer movimiento Hacemos comunidad
1: Hola, buenos días. Ya estamos aquí de regreso a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos aquí en la cabina eh, bajo la ejida de Arturo González en los controles de esta nave Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hemos tenido una hora muy interesante. Le damos la le damos la bienvenida a la radio Nicolaita que como todos los días de 8 a 9 de la mañana nos encontramos en, en este espacio. Vamos a a tener en esta segunda hora eh, temas, un tema, un tema muy duro, muy interesante. Les tengo que decir que el lunes eh, estará de nuevo Berenice Camacho con nosotros. Está justamente volando rumbo a la Ciudad de México, está regresando de esta estancia larga y muy productiva en la ciudad de San Francisco, en California, en Estados Unidos, y ya el lunes se incorpora. Por eso no está el día de hoy entre nosotros, aunque como, aunque como les digo siempre, este, aunque no esté, está, así como Muchos de los que no están siguen estando entre nosotros y son presencia permanente aquí en primer movimiento. Vamos a tener, les comentaba, la presencia de un informe, un informe pues muy duro, que es, el, es un secreto, es un informe sobre la explotación sexual infantil en escuelas. Uno ve las notas de los departamentos, de los servicios secretos, develando la identidad y deteniendo a verdaderos proxenetas, gente que tiene perversiones. Perversiones se entiende Todas aquellas personas que tienen un impulso irrefrenable de hacerle daño a los demás con las obsesiones que a ellos les dan placer. Esa, esa manera de colocarse en el universo, en el mundo, da, haciendo el daño a los demás como un placer propio, es lo que eh, se entiende en la psicología, en el psicoanálisis, en la antropología contemporánea como una actitud perversa. Es una actitud fuera de una cuestión exclusivamente moral, es una situación delictiva eh, de, de, un, de un enorme trastorno y lo vamos a tratar con un hombre que tiene toda la credibilidad en el sector educativo, en el sector que ha ofrecido este, este reporte que es la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia que es Manuel Gilantón Antón el Estado con nosotros y él ha tomado, nos ha sugerido eh, a abordar este tema porque es una de las personas que este grupo de denunciantes ha elegido como una de las eh, mentes que deben de eh, traducir lo que significa toda esta mafia, todo este programa delictivo alrededor de las escuelas que han tomado y que ahora quedan en evidencia pues para la fiscalía, para, para que se actúe en relación. Vamos a dedicar toda la hora a este tema. Vamos a tener, eh, vamos ya, yo creo que ya debe estar prácticamente lista la, la, la conexión con el doctor Gilantón, pero quiero comentarles que en este inicio de semana estuvo con nosotros la doctora Julia Carabias, hablamos del Día Mundial del Medio Ambiente, de, de, de este reporte de la, este, de la Organización de Naciones Unidas que crea también esta comisión que está... También eh, al frente la doctora Carabies y justamente la doctora Carabies eh, coordina hoy un Día Mundial del Medio Ambiente, diálogo entre redes de jóvenes en el Colegio Nacional. Es una participación que mañana a las 11 de la mañana van a, van a tener varios jóvenes de varias partes del país hablando de la importancia de la participación de jóvenes en este tema. Hoy a las 6 de la tarde no se puede perder, ya lo anunciamos hace varias semanas, la presentación del Diccionario López Velardeano es un trabajo que coordina Vicente Quirarte en el Colegio Nacional y en el que participan Marco Antonio Campos que es el autor de este extraordinario libro El Diccionario López Velardeano y lo va a comentar, lo va a discutir con el escritor Juan Villoro que también está tocado por las flechas de Ramón López Velarde en este centenario que vamos a empezar el lunes en serio a celebrarlo y vamos a tener aquí entre nosotros a Vicente Quirarte. Así que bueno, si todo está ya listo pues vamos a nuestra nota nacional, les recordamos que nuestras redes sociales son Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter y que la periodista, nuestra compañera Tamara Quirós, pues está muy atenta también a todas, a todas sus, eh, sus solicitudes, su, la presencia que ustedes tienen en este, en, en este ámbito. Así que bueno, vamos, vamos a nuestra nota nacional.
9: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Nota del Día. En escuelas públicas y privadas de al menos siete entidades del país han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada. Así lo dio a conocer el reporte Es un secreto, la explotación sexual infantil en las escuelas que fue elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. El informe señala que en estos hechos participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia que han abusado de niños dentro y fuera de los planteles y los han videograbado con fines de pornografía en línea. Las entidades donde se han documentado y litigado estos casos pues son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Baja California, Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. Este reporte refiere un centenar de casos, pero se desconoce si hubo detenidos, si se siguen investigando o si quedaron impunes. Es decir, ningún docente o empleado de alguna escuela es perseguido por la justicia por estas redes de pornografía infantil. De acuerdo con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia… 31 menores de edad refieren a haber sido tocados o obligados a tocarse entre ellos, mientras que 11 fueron víctimas de violación equiparada y 8 reportaron agresión física. La organización internacional A21 indicó que en nuestro país alrededor de 300.000 menores, 300.000 imagínense, son víctimas de pornografía infantil y trabajos forzados. Vamos a conversar sobre este informe, la explotación sexual en línea, y el papel de la justicia y los casos de impunidad, y claro, los efectos colaterales que hay alrededor de todo esto. Está con nosotros ya en la línea el doctor Manuel Gilantón él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y él es un especialista en Sociología de la Educación. Manuel Gilantón gracias por acercarnos a este tema, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento.
13: Eh, muchas gracias, Miguel Ángel, eh, muchas gracias por, por el espacio que nos das.
1: Sí, es un es un reporte que nos obliga, pues no solo no solo eh, a, a indignarnos, sino a imaginar, a imaginar todo lo que hay alrededor, todas las historias previas y todas las historias posteriores. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar a entender una un informe tan crudo, Manuel? Eh,
13: sí, mi gracias. Yo creo que una cuestión podría ser eh, ir como despejando un poquito el terreno. Sí. El, el informe este, este, es un secreto en el que eh, la Organización la de la, para la Defensoría de los Derechos de la infancia eh, ha hecho un trabajo realmente eh, ejemplar, ¿no? tanto en la valentía con que han enfrentado y el compromiso con que han enfrentado el, 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 el litigar en la defensa de, de niños y niñas muy pequeñitos que han sido abusados lo que hace es ubicar bien que, que la, los hechos delictivos ocurren en planteles escolares y no que los que están en los planteles escolares del, del país hacen esos hechos delictivos. ¿A qué me refiero? Eh, no eh, señalan en el, en el reporte que se trata de eh, abusos que cometen una persona adulta por la escuela, eh, empleada por la escuela, en contra de uno o más alumnos, ¿qué quiero decir con esto? Como primer punto, mire, que no es la, la no, no merecen eh, el, el nombre de maestras maestros ni de empleados de la educación, que es una eh, función tan importante de la sociedad. Esto para despejar la, la posibilidad de, de que haya una, una acusación al gremio magisterial ni de las uh -huh. escuelas públicas ni de las privadas eso nunca lo hace el reporte sino que segundo punto, lo que señala es que en, en, en su, eh, desde 2008 que se eh, que descubren y apoyan el, el, el primer caso en el que apoyan a los papás y mamás de, de varios niños que fueron y niñas que fueron eh, a usar sexualmente en una escuela y zaparata eh, lo que, han, lo que han encontrado es una diferencia importantísima y es que el abuso sexual infantil como, como tú dices en la nota es, es eh, extendido ocurre en las familias ocurre con mucha frecuencia también, bueno, con alguna frecuencia en iglesias de distintas denominaciones ocurren eh, pues también en las escuelas pero una cuestión fundamental, con todo lo terrible, horrible, de verdad, Ángel, que es el, 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 el abuso sexual infantil, es distinto al abuso sexual infantil organizado. Uh -huh. Es decir, sí. esa palabra es la que creo que nos da el eje central de nuestra república. Es decir, eh, sí, se documenta cómo eh, se ha litigado para atender a los casos en, en varias escuelas. Pero cuando la, la ODI, las abogadas y el abogado de la ODI, su directora margarita Grisbach, etcétera, advierten que en este trabajo están encontrando patrones, están encontrando eh, formas eh, muy parecidas en que suceden las cosas y empiezan a abrir la mirada... Lo que nos advierten es que hay indicios, y por eso, es, por eso es un secreto, es algo que tenemos que dilucidar, que tendría el Estado mexicano sin duda que hacerse cargo. Hay indicios fuertes de que hay planteles educativos, insisto, públicos, privados, eh, dirigidos por, por, por personas eh, empresariales o por órdenes religiosas. Hay, hay planteles educativos en los cuales se está cometiendo abuso sexual de una forma organizada, es decir, son 10, 12, eh, 11 los adultos que, se, eh, que, se, que están organizados dentro de la escuela, pero que además eh, los niños y las niñas que son de 3 a, 6, 3 a 5 años en esa edad preescolar, lo eh, que está haciendo este estudio, esos niños y niñas refieren que los graban, los fotografían, les dan algo de beber, les dan algo refresco que les hace dormirse y, 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 y los sacan de la escuela. Refieren que han sido pues sedados y llevados a otras, otros sitios. Eh, los segundos ocurren en del en el Público en el patio. En la dirección eh, hay, hay una especie de montajes como de, de como si fueran rituales. Eh, escenográficos los disfrazan y entonces eh, las licenciadas Mariana, Julie, el licenciado Alberto etcétera, cuando conversas o, cuando uno tiene oportunidad de conversar con ellos o acompañarlos en estos litigios lo que uno ve es que lo que es durísimo es eh, el abuso sexual pero cuando en, en varias escuelas está ocurriendo de la misma manera y no es un adulto, una adulta, eh, ya sea que trabaje en la intendencia o en la administración o en la ostente o de, de manera eh, inadecuada al término maestra o maestro o directora, lo que sea. ¿no? Ya no se trata de que una persona cometa ese delito. Lo que les, lo que les hace urgentemente publicar el informe es decir, es que aquí hay algo que está resultando muy preocupante podemos estar frente a la delincuencia que se organiza para en los manteles escolares generar abuso sexual que tenga como fin no sólo el hecho de, de, de la violencia y de violentar de eh, formas espantosas, ingeniando, digamos, introduciendo perdónenme, el, eh, objetos en sus cuerpos, ha sido los que estén, en, 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 eh, digamos, que hagan unos sobre otros sus necesidades fisiológicas, unas cosas espantosas que refieren a los chiquitos, a las chiquitas, sino que además están, esto está siendo, pues a lo mejor vendido, grabado, eh, eh, distribuido. No, en 2010 se calculaba que el, la programación táctil significa un ingreso, bueno. En, en, de 24 mil millones de dólares. Estamos escuché tu pausa cuando presentabas el caso, que se considera que hay 300... que es un cálculo, que hay trescientos mil niños en el país que, que, que sufren por estos, estas cuestiones de pornografía infantil. Entonces, creo, mi gente que esas dos cosas son fundamentales. Una es ocurre en los materiales escolares, y dos eh, lo hacen adultos que eh, se ostentan como, a veces como profesores y está haciendo de forma organizada presentando evidencia empírica de que puede haber, por el patrón que se sigue una red y que eso ya no alcanza a ser eh, resuelto por una organización como una asociación civil que es la ODI sino el reporte lo que dice es Secretaría de Educación Pública Fiscal y General de la República eh, presidencia de la República es, es social, en es conjunto gente bien nacida, diría el abuelo hay que enfrentar que si esto es así estamos aquí en una situación gravísima pero no podemos hacer nosotros una investigación dice la Oli la tiene que hacer el Estado mm -hmm.
1: Esto que, esto que dices, Manuel, pues resulta, resulta muy, muy importante todos esos matices que, que, que colocas. Por una parte, está eh, todo este señalamiento que haces de un modus operandi, no que es delictivo, que hemos visto en otros países. Vimos hace alrededor de, de 20 años cómo... Hubo muchos casos ventilados en, 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 en Suiza, en Austria, en, en algunas partes de Alemania, incluso en Dinamarca. Y todas estas redes, estas redes delictivas emigraron hacia lugares muy pobres que eran la Mitteleuropa la Europa del Este, Rumanía, eh, Bulgaria, Albania, toda esta serie de países donde había localidades con muy poca vigilancia, con padres de campesinos, con poca, con poca interlocución, con poco conocimiento de las leyes y con poca relación, con pocos vínculos profundos con, con los niños. Son los lugares que operan y los que están como las redes de pornografía infantil. Pero aquí el matiz que tú haces es muy importante porque se corre el riesgo de culpabilizar a los padres por su descuido y de culpabilizar a los maestros. ¿Cómo encontrar ese, ese, ese matiz? Hay muchas personas que Llegan los niños de la escuela, los revisan a ver si no hay un piquete, si no hay una aguja, si no hay una marca, si no hay un moretón, este, los, eh, los expulgan verdaderamente para ver si la, la ropa está bien acomodada, que los calcetines están como los pusieron al partir a la escuela, pero hay muchas situaciones en que no es posible. O sea, la, la gente se pone unos calcetines a oscuras y a veces los niños van de un color un calcetín y de un color otro. Van como pueden. A veces con los uno ve niños que llegan a las primarias con el suéter al revés. En fin, lo sabemos, Manuel, pero ¿cómo encontrar ese matiz donde no culpabilicemos ni a los educadores ni a los padres?
13: Yo creo que ahí lo que nos eh, ayuda muchísimo, mi ángel, es el, 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 esa piedra angular del Estado de Derecho que es que, el, el, digamos, incluso la peor, en el peor de los casos, una persona que ha cometido un delito es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Uh -huh. Y en eso la ODI lo que dice es nosotros no, no estamos pudiendo probar que haya esta red. Lo que nosotros creemos es que hay una presunción de su existencia y esto tiene que ser investigado a otro nivel. Uh -huh. Y en el nivel... Específico de la experiencia cotidiana eh, eh, Yo creo que la, la Nada va a sustituir nunca Al diálogo Pero entre padres y, 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 y también maestros Maestras, no madres Pero creo que ahí La clave son protocolos Es decir, nuestras escuelas No tienen La eh, eh, Digamos, una una estandarización en términos de que arquitectónicamente nuestras los baños los en las escuelas tengan ciertas características eh, que, que impida que sean usados como lugares ocultos, o grandes donde se guardan cosas. Es decir, también es imprescindible que haya protocolos en la contratación del, del personal en, en las escuelas públicas, privadas. Este, eh, se necesita que haya... Mucho cuidado en la selección del personal y el en el, la el, el, el escuela donde donde a mi nieta le mi por ejemplo, pues están las cosas tan, tan, se ponen las cosas tan, tan difíciles que la propia escuela dice: bueno, vamos a la entrada a revisar que las niñas y los niños no tengan golpes o algo, uh -huh. y luego a la salida también. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que el abuso cometido en casa se impute lo que ocurrió en la escuela, o bien que eh, al salir de la escuela no se vaya a, a haber cometido algo que no parezca que sucedió en casa. Entonces, el, el hay hay cuatro reglas que proponen las, las colegas de la ODI también de la relación con las niñas y los niños. Es, si, si el niño o la niña le dice algo, Créale, eh, si le dice que algo feo le, ha, le está sucediendo, hágale caso, hágale caso. El, el, los niños tienen voz, y las niñas tienen voz y dicen, este esto hizo mi maestra, esto hizo mi maestro, esto hizo el señor del de don Juan o no, Manuel, ¿no? para decir mi nombre, y eh, hay que escuchar mucho. A dialogar mucho con los profesores y solicitar a las autoridades, e incluso solicitar a la Autoridad Educativa Pública, que es la que incorpora o autoriza la, la operación de los particulares en la educación básica, que las escuelas, como las guarderías, que, pues como los hospitales, como todo, tenga, tenga tener ciertas características de transparencia en su, en sus edificaciones y ciertos protocolos, controles. De, de, de confianza, etcétera, en el ejercicio de los profesionales que van a estar en contacto con los niños. Porque, y esto que es un tema, Miguel Ángel, que es quizá y que a mí más me ha, me ha pedido la, la ODI que eh, en estos años eh, contribuya en la medida de lo que, que he podido. Y es que yo soy eh, co-denunciante de, de, de algunos de estos casos porque considero que el hecho de que esto ocurra en las escuelas eh, es, es un delito contra toda la sociedad porque si no es la escuela el sitio en, en el que se está más seguro en, en, en las sociedades modernas eh, estamos en un grave problema porque es en la escuela donde ocurre el proceso de socialización el proceso de conocer a mí mismo, conocer a otro a otra, saber fíjate, que ese que tiene otro color de piel otros gustos para comer que, que le gusta eh, amar a, a, a una persona de su propio sexo o de distinto sexo, que toda esa maravilla que ofrece la escuela como interacción para reconocer el otro a, a alguien tan respetable como yo, aunque no sea consanguíneo, no es mi hermano, pero tengo que respetarlo porque es como mi hermano, esa es la construcción social de la ciudadanía, de, 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 las, de la personalidad en la escuela, si nosotros perdemos eso en la escuela, eh, la sociedad es la que queda vulnerada, queda mancillada y violada en su eh, necesidad de tener seguridad en sus espacios. Si la escuela cae, diría eh, cuando, recordando al a poeta que hablaba, si España cae, niños, César Vallejo, es un decir. Eh, si la escuela cayese en, la, en, la, en esta desconfianza eh, entonces sí tendríamos una escuela, o bien sin afecto, es una escuela en la que no se puede tocar nadie, uh -huh. una escuela en la que hay la sospecha constante de cómo está el, como decías tú, pudiera Oye, yo puse el calcetín derecho y viene del revés, ¿no? Uh -huh. Y pues lo que pasa es que también a los niños, como dices bien, yo me acuerdo que alguna vez en la escuela de mis hijos, y ya se le perdió suéter a mi hija y fui y la montaña de suéteres que había. <risa> y pues, si no lo habías marcado era imposible reconocerlo ¿no? Sí. los niños hacen muchas cosas que no tienen nada que ver los profesores y profesoras en su inmensísima mayoría son gente comprometida y por eso ¿verdad? porque eh, para conservar esa confianza esa, esa posibilidad de afecto esa relación de, de colaboración entre padres y madres de familia con maestros y maestras es preciso que se despeje por parte de la autoridad, si está habiendo o no esta red organizada de, de, de abuso sexual infantil. Y por otro lado, exigir a la autoridad, porque eso es también tarea de la SED, de las escuelas, de las escuelas particulares, de las órdenes eh, religiosas, asegurar que tengan los protocolos absolutamente claros no de, de qué es como se acompaña a un niño que va al baño de 22 personas si me explico para que ella pero que ocurra como una estandarización tan digamos tranquila que no elimine el afecto en la en, en la escuela y es ahí donde nosotros creemos que es este informe es durísimo de leer porque lo que los niños relatan pues son formas de, de, de abuso que exceden con mucho, Miguel Ángel, lo que nuestro público se imagine que le puede pasar a un niño que es violado o que es o se le eh, sufre una violación equiparada, que es cuando no es con un órgano sexual, sino con cualquier otro objeto, así técnicamente se dice. Eso, eso es indecible, eso es terrible, imaginarlo ahora. Imaginar que se ha capturado a una escuela para que eso ocurra sistemáticamente por parte de alumnos que están... De, perdón, de adultos que están coordinados para cometerlo. Eso sería otro nivel, y eso es lo que la ODI dice, eh, de, estamos hablando con nuestros colegas de la, de la UNAM, ¿no? Eso, lo eh, sabemos los universitarios, sería extraordinariamente grave. Es urgente que, por ejemplo, la Fiscalía organice una investigación que, juntando estos casos aislados, que se ha altagrado, perdón, como aislados, y que tal vez no lo estén, como decías muy bien, en siete, ocho estados de la República, en distintas escuelas con modos y tan semejantes que rápidamente se despeje a ver aquí qué hay. Para eso se necesita policía cibernética, se necesita meterse a las compus de estas personas que han eh, ha sido acusadas. Porque sí se logra, mi gracias, sí. Sí, sí se logra, estimado auditorio, sentencias firmes, pero se sí, 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 sí logran y con muchísimo trabajo sentencias firmes sobre delincuentes que han cometido esto, estos hechos, pero se, se, la sentencia sobre el caso, lo que se busca es una observación para, en su caso, eh, denunciar la existencia de la organización y la red. Uh -huh. Ese es creo el objetivo central del informe.
1: Sí, y esto que bueno, tú Manuel eres eh, codenunciante también es codenunciante Lidia Cacho que le costó bastante caro mostrar la red en la que estaban involucrados empresarios, eh, funcionarios de gobierno es que es en esa escala no yo recuerdo ahora que mencionas eh, el nombre de Margarita Griesbach, ella es, eh, ha estado en los últimos años, en la última década señalando, poniendo el acento sobre, sobre este tema, yo recuerdo cómo se, cómo se fajó durís con el caso de Mamá Rosa. Toda uh -huh. esta condición que quedó, que quedó finalmente, muchos hilos de esa investigación quedaron en la, en la impunidad. Y como bien señalas, Manuel, hay una parte en la que se tienen que tomar cartas en el asunto sin estigmatizar, pero hay una serie de características que es muy... Es, es, es muy este, Relativamente sencillo poder hacer esa auditoría emocional en las, en las escuelas, porque uno se da cuenta de que tenemos eh, en la UNAM, en la UAM, en la Ibero, eh, en muchas, eh, muchos eh, en el centro Ella, hay muchas escuelas que tienen una, un, una enorme capacidad de detectar en el juego, en, la, en el interrogatorio, lo que pasa con un niño, los síntomas típicos que en este informe lo señalan, que son eneuresis, encopresis, pesadillas, comportamientos sexualizados, pánico, ante objetos o circunstancias cotidianas, episodios de ausencia, y además los niños... Construyen el reproche que pronto este, crecerá cuando sean adultos, que es este eh, eh, señalar con, con mucho enojo a las figuras de sus cuidadores, a las figuras religiosas, una especie de, de rebeldía que parece una rebeldía constitucional, pero es una rebeldía, es un es una, es una llamado de auxilio frente a los valores que no les sirven de nada para enfrentar toda esta situación como eh, tú eres un sociólogo Manuel pero evidentemente siempre tienes perspectivas literarias psicológicas, antropológicas ¿cómo abordar estos, estos, estos temas? ¿tú crees que sea necesario pensar como en un área eh, este, en la Secretaría de Educación, en la Fiscalía? ¿Dónde, ¿dónde construir ese mirador esa capacidad de entrar en términos constitucionales de un estado de derecho a auditar una, un, una, una, un testimonio así de, de profundo desde sí. donde verlo
13: Claro. Eh, una de las cuestiones que yo he aprendido más a valorar en la ODI es la batalla que ha dado Margarita y sus colegas para por ejemplo co conseguir que una niña o un niño de tres entre 3 y 5 años que ha sufrido esto no sea tratado como eh, cualquier delinc presunto delincuente una persona que ha hecho deli algo delictivo, y por ejemplo, antes de los sufreso de la ODI y de otras organizaciones, se les exigía carearse, es decir, estar decir enfrente de su de su probable agresor, la lo que había sucedido, se le pedía que el, el caso había ocurrido en un momento dado, dos años después se eh, empezado el juicio y durante ocho años continuaba el juicio hasta la sentencia. Uh -huh. Y en ese lapso, el Ministerio Público lo que veía es que hubiese eh, coherencia en la declaración, cuando lo que está declarando es una criatura de tres o cuatro años. Uh -huh. y, y por coherencia quiere casi que la ley quería pues eh, que, 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 que fuesen aristotélicos en sus relatos, ¿no? En, 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 en premisa mayor, menor y conclusiones. No. Entonces... Ha habido avances muy importantes que le debemos a, a, a personas como los que conforman la ODI, porque ahora, por ejemplo, déjenme platicarles, Miguel, hay una jueza que acepta escuchar el testimonio de estos niños y niñas y les permite, uno, que no sea en el búnker de la fiscalía o que no sea en, el, en un ministerio público idéntico a cualquier otro, en un ambiente limpio, relajado, con, la, con apoyo psicológico de, la, de las niñas y los niños. Y la jueza lo que permitió fue que se les, que se les diera chance de disfrazarse de superhéroes, que se disfrazaran de superhéroe que más les, 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 les gustara. Entonces, revestidos de esa, de esa forma, digamos, lúdica, pero también simbólica de soy fuerte y lo puedo decir, es, 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 es conmovedor como esa jueza entiende que la justicia tiene que aplicarse en, en casos específicos y sobre todo en atención a las víctimas. Y entonces los niños, diciendo yo soy Superman, o soy no sé qué, a mí... Es, y entonces empiezan a relatar lo que les pasó, o lo que les hicieron a sus compañeritos. Y, y, y uno puede ver a la jueza to con total atención conversando con Superman, con Jimano, con quien el héroe haya elegido, o ¿no? la heroína de manera que entonces la testimonial del del, del quien ha sufrido no es una es eh, pero no se, hace, no se no se le revictimiza, no por ejemplo es, ahí tienes un protocolo que se está modificando en el país pero todavía falta muchísimo para que en muchos más eh, eh, estados de la república y eh, fiscalías eh, este, haya estos este tipo especializado de tratamiento de, 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 la, de los testimonios de las niñas y de los niños y de los padres, que también es bien difícil hablar de eso. También creo es importante que haya en, 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 las, en, la, en, la, en la CEP y con ayuda de la Fiscalía y de todas las instituciones que tú mencionaste que hay que hacer ante la primera eh, eh, muestra o sospecha o ante la acusación se han documentado casos eh, porque a partir de que salió este informe muchos profesores y profesores me han, han tenido pues la amabilidad de, de, de relatarme me dice eh, profesor Gil por favor mire en mi en mi caso le sugiero que ante la cuando haya la denuncia no ocurra lo que sigue porque pasó pues, en mi escuela dice eh, los papás dijeron oye está pasando esto con el niño este le tiene miedo a curar o tal persona tiene terror, no quiere ir, y entonces, este pues miren, y lo que hace la CEP, o eh, digamos, no la CEP, sino lo que está establecido, no es que de inmediato se dé aviso a una entidad que en la propia Secretaría pudiese tener la especialidad para de, para de, para dilucidar, como dices tú, para inferir qué está sucediendo, sino que dice, no, no se preocupe, pero ¿no? Entonces, se, se ve que la cosa tiene avisos de verdad y entonces a la persona señalada se le dice, a ver, te, te, te vamos a poner, como se si, dice, entre comillas, a disposición, es decir, no vas a estar ya en las clases o en el, en la, en el salón deportivo, lo que sea. Y, eh, señora, ¿para qué se va a montar un juicio, una denuncia? Es una cosa muy complicada. Mejor díganos, ¿a qué escuela quiere que le cambiemos a su hija? O... Eh, se dice, no, no, mire, ya, ya, ya lo vamos a cambiar de escuela. Es decir, que no se cometa el mismo error o la misma barbaridad que, que conocemos que hizo la Iglesia Católica, incluso protegidos por pontífices, por cardenales y por obispos, que cuando había una acusación y con fundamento, lo que hacía era cambiar de diócesis al cura pederasta. Para eso, lo que se necesita es tener protocolos de qué se hace en ese primer momento, que rápidamente llegue el personal especializado que contribuya, no, no, que llegue una ambulancia con sirenas, no, no, que haya todo un cobijo al caso, para que, que lo conduzca a la no repetición, a la prevención, y sobre todo, de la autoridad educativa, o de los empleadores, o los o los religiosos, que tienen a su cargo escuelas autorizadas por, por la SEP para operar, eh, no eludan el, 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 la responsabilidad que tienen y fíjate mira, es el, que no, que, 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 a, me dijeron que el miércoles pero es que esos casos no hay que denunciarlos porque dañan a la educación pública uh -huh. yo dije no la denuncia no daña a la, a la educación pública ni privada ni, ni de tal orden religiosa u otra pero lo que daña a esas entidades es que ocurra y las autoridades de esas instituciones no hagan nada entonces, unas, eh, por ejemplo, puede haber también eh, una eh, capacitación psicológica para que las maestras y los maestros contribuyan, porque también en la escuela puede haber la confianza para poder que los niños señalen que está, está pasando algo en casa. Uh -huh. Ha habido casos en terrenos muy complicados en los que tiene que la autoridad por eso Debe juntar eh, grupos de expertos. Eh, 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 en, en este caso, por ejemplo, la, la ONI podría ayudar mucho. Eh, y, 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 y ha habido casos en los cuales el abuso ocurre en la casa. Algo ocurre por el padre o por un tío. Uh -huh. Y se, eh, se acusa que ocurrió en la escuela. ¿Cómo vas a dilucidar eso? Pues hay que atenderlo bien profesionalmente, con personas capaces, con psicólogos, psicólogas, con eh, personas especializadas en poder, como tú dices, advertir que el síntoma que están viendo, por ejemplo, que llega la niña y se queda dormida desde que se, desde que se sube al autobús de regreso a casa hasta la mañana siguiente, y luego te dice, es que me dio un refresco y me dio mucho sueño eso es un signo de alarma sí. ¿no? Es decir, que, que haya eh, eh, reuniones con los padres de familia, hay muchísimas cosas que hacer para tratar de, y para tratar de resolver la incógnita de si estamos ante una eh, red de organización delictiva eh, en este, que, que por los patrones vistos en estas escuelas pues es que hay muchísimos casos que, que se han no se hayan observado pues para eso se necesita que la fiscalía arme eh, pues toda una investigación, que es la que le corresponde. Se, se da un caso muy triste. Voy, voy a hacer una especie de... paréntesis rapidísimo. A veces cuando a mí me dicen, este, oiga, profesor, ¿so ¿cuál es su tema de investigación? tal? Quiero, quiero hacer una investigación. Y cuando pides fondos para una investigación, y te dicen, bueno, ok, y aquí está el formato, y el formato dice, ¿y, y qué va a encontrar? ...y cuántos libros va a publicar... ...y cuántos artículos... ...habría que poner... no sé... si es una investigación? ...no sé ni lo que voy a encontrar... ...ni cuántos artículos... ...ni nada... ...¿no? ...es decir... ...no se le puede pedir a la ODI... ...como ha hecho a veces la autoridad... ...que le demuestre que hay una red... ...para que investigue si hay una red... ...no se le puede pedir a la ODI... Que, que, ...que demuestre que hay una... ...una... Eh, ...una organización delictiva... Eh, Transescolar e incluso tra transestatal y internacional, para que luego la policía o la, la fiscalía investigue. Es la, la, la fiscalía la que, dados estos eh, elementos que eh, dan lugar a la sospecha fundada, pues que el busque, porque se necesita una fortaleza criminalística, etcétera, psicológica y procedimental, que no tienen
1: cinco personas que se parten la cara todos los días en los tribunales, ¿no? Sí, es muy, es, 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 digamos, todo el planteamiento es sumamente complejo, ¿no? Digo, yo creo que francamente es muy difícil este acceder si no hay una, si no hay una especialidad, si no hay una voluntad y un equipo. Hemos aprendido mucho y gracias al movimiento de las mujeres al movimiento feminista, a los múltiples feminismos. Hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido a creer, a confiar en el testimonio. Los han tratado de descalificar diciendo no son personas que quieren acabar con la carrera de un hombre, son mujeres despechadas que tratan de... No, yo creo que hay que creer, hay que confiar, hay que tener esa red de amistad. Hemos visto Manuel en los feminicidios, muchos feminicidios, al lado de una mujer asesinada hay un niño asesinado hay un niño vulnerado, pero esto que, que tú refieres, que refiere el informe, es una manera, es una operación que a veces, como tú señalas, las escuelas se resisten a aceptar que hay esos casos. No tienen que avergonzarse, tienen que actuar porque son, son mecanismos de tan subrepticios que no son, son, son delincuenciales, son organizaciones dedicadas a sacar dinero. Estábamos viendo los datos, 64%... Casi 65 de las víctimas en casos de explotación sexual son niñas. El 31% niños. En las imágenes pornográficas, el 4.15% de las imágenes son niñas y niños. En fin, es, es este, todos son menores de 13 años. De este 39% contiene imágenes de niños y niñas menores de 11 años. Esto que comentas, Manuel, y tú sabes porque estás cerca tú de muchas disciplinas, el psicoanálisis juega un papel muy importante justamente por el tema de la intencionalidad. Yo recordaba ahora que te escucho esta película de Tomás Vintenberg, esa extraordinaria película, Casa, la casa, ¿no? donde un educador con una relación muy amorosa por los niños, de pronto una niña lo denuncia, y hasta su mejor amigo, con quien ha convivido siempre, una niña que ha conocido desde la panza de su mamá, de pronto se ve envuelto en un tema comunitario muy complejo. Lo mismo este libro, que seguramente tú también lo has visto, el libro de Ana Abramovsky, Los afectos docentes en las relaciones pedagógicas, Maneras uh -huh. de Querer, pues son... este como universitarios, como nuestros radioescuchas, que este, muchos de ellos forman parte de los ámbitos educativos, pues tenemos que acudir y entender y agradecer mucho al movimiento feminista, Manuel. Un, un comentario que tú quieras cerrar un poco en este contexto de las múltiples fuentes a las que tenemos que acercarnos para, para entender este proceso y justo también, también a la ODI, ¿no?
13: Sí, claro. Eh, yo, yo creo que tienes todísimo la razón la, las todos los supuestos que hubo hace décadas y que afortunadamente están cayendo uno tras otro afortunadamente rapidísimo y ojalá nunca volvamos. Que, que interpretaban eh, la acusación de o, o la denuncia de un de una de un abuso sexual sobre una mujer diciendo que en realidad no, no entendía que era un pido todas esas estupideces por las cuales no creímos a nuestras hermanas eh, eh, de, en, 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 la, en ser personas humanas y, y, y se les como, hablo como un nosotros general y no se les daba crédito ¿no? yo creo que tocas un punto en el cual la doctora Cancian, que ha insistido mucho infancia significa sin voz y, y, y no es cierto, los niños sí tienen voz Y a través de procesos que hacen psicoanálisis Procesos que hacen otras este, perspectivas ¿sale? psicológicas Hay manera de, de, de apoyar a la víctima No cubrir al, víctima, al, 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 al victimario o la victimaria Y entender, mi que sí cuando dicen algo, nos están diciendo algo a lo que hay que prestar atención, no para inferir de ahí la culpabilidad de nadie. No. Porque okay. es, es sagrado este principio de, de la, del, del debido proceso y la presunción de inocencia. Pero que haya también la presunción de desimilitud por parte de la niña del niño, de nuestras mujeres, de nuestras hermanas, de, de, nuestras, de nuestras colegas. Y que... Lleguemos un momento en que sea muchísimo más terrible, que sea más grande la vergüenza de no haberlo denunciado, que se entienda que la vergüenza es no denunciarlo. La escuela uh -huh. no es la responsable de la acción de todos los que contrata, tiene que hacer las mejores formas de contratación. No, no tiene que responder por todos sus actos. Lo que tiene que hacer es que si acaso hay la... la eh, cierta evidencia que apunta a que hay algo incorrecto, existan eh, recursos para poder contribuir a esclarecer las cosas con el debido sigilo, con la debida calidad profesional, dando voz a todos los involucrados, pero no negándole la voz a las niñas y los niños porque son pequeños. Esa infantilización en el sentido de arrebatarles la voz, a, la, a, los, a las niñas y los niños. Es el origen de decir, no estés inventando. ¿Cómo va a ser eso tu papá? ¿Cómo va a ser eso tu tío? Ay, tu maestra que es tan buena, tu maestro que es una El señor de. Esa, esa. Es, lo hemos escuchado todos. Sí. ¿sí? O sea, ¿cómo crees? ¿No? Si es tu tío, ¿no? Sí. Esas son las formas que hay que desarticular en nuestra cabeza, ¿no? Para porque si le decimos al, a la niña que nos dice, está pasando esto con mi tío, con mi... y le decimos, ay, no es cierto, como crees, ya deja de decir, de, inventas cosas, empieza la niña y el niño también a meterse en problemas de seguridad eh, emocional.
5: Sí.
13: Estaré soñando, son pequeñitos, ustedes saben. A ver, que diga el acusado, que diga la víctima o que diga el fulanito, qué, 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 qué tipo de tocamientos fueron y, y, y de qué nivel. Y, y y, y no, espérese es un niño de tres años, de cuatro niñas. Sí. Entonces sí creo mira es que eh, lo que hemos aprendido del movimiento feminista, lo que hemos aprendido de la, de la de, de la credibilidad a la palabra, pero también de toda la precaución al proceso y a la presunción de inocencia, junto todo esto puede armar muchas mejores condiciones para que en la escuela sea un lugar seguro, afectuoso muy respetuoso y lo que se pide en este informe que que por favor la CEP por favor más que por favor es uno, es uno decir cuando es ciudadano no que exigimos por las evidencias que hay que la CEP se comprometa se, 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 que la CEP se una como una asociada relevantísima con la fiscalía con la policía cibernética con las varas de abogados, con, con los grupos de protección de, de niños sí. y niñas, para evitar, si es que la hay, la, esta red eh, eh, de, de violencia sexual organizada. Sí. Y, y no solo para descubrir si la hay, sino para, como dicen en derecho, asegurar la no repetición de que vuelva su, a suceder, si es que existe. Y por otro lado evitar que exista el propio abuso sexual en la medida que nos eduquemos nosotros mismos en la capacidad de escucha, en la capacidad de observación solidaria eh, afectuosa y tierna con estas pequeñas personitas, uh -huh. ¿no? Y que, sí. y que no nos dejemos solos,
1: solas. Sí, pues muchísimas gracias, Manuel Gilantón, que te hayas dado el tiempo, querido, querido maestro, eh, de, de, de ofrecernos, pues este, este, panorama y esta reflexión. Manuel Gilantón es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, un amigo de, eh, de, de primer movimiento donde está Radio Universitaria. Pues te agradecemos muchísimos y muchísimo y estamos y estamos para darle continuidad a todos estos temas, eh, querido Manuel Gilantón. Muchas gracias.
13: Gracias, mi gran y Gracias por este espacio. Es indispensable la Gracias, ayuda amor. de ustedes. Gracias. Gracias.
1: Vamos a irnos ya al final de esta hora con eh, Violeta y Oro, esta sección que nos ofrece la escritora Sandra Lorenzano para reflexionar sobre la, sobre la eh, creación, la poesía de otra gran creadora que es este Piedad Bonet, esta escritora colombiana. Vamos a ver la poesía de Piedad Bonet. Nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos el lunes de 8 a 9 de la mañana. Esto es Primer Movimiento, quédese aquí.
10: Violeta y Oro presenta Letras Violetas con Sandra Lorenzano. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto recibirles una vez más en Letras Violetas, este espacio dedicado a las poetas y a la poesía. Yo soy Sandra Lorenzano y hoy quiero compartir con ustedes un par de poemas de la poeta narradora, y ensayista colombiana Piedad Bonet, quien nació en Amalfi, Antioquia, en 1951. Por su primer libro de poesía, De círculo y ceniza, publicado en 1989, recibió mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Paz. A este libro le siguieron Ese animal triste, El hilo de los días, Explicaciones no pedidas, Nadie en casa, Todos los amantes son guerreros, Tretas del débil, Las herencias y los privilegios del olvido. Por varios de ellos ha recibido premios internacionales. Entre sus novelas destacan Lo que no tiene nombre y Donde nadie me espere. Su obra poética parte de la vida cotidiana para ir entrando desde allí en las profundidades de una experiencia estética que es a la vez construcción de conocimiento. «Creo en la poesía», dijo al recibir el premio Casa de América, «en su poder de acercar la soledad del poeta a la soledad del lector, pero también en su poder ecuménico congregante, en su capacidad de nombrar una y otra vez el mundo no desde el dogma del creyente ni desde el dato del bien informado, sino desde la dolorosa incertidumbre. Creo en su don de insubordinar la lengua para que vuelva a iluminarnos, a conducirnos a lo genuino, al original, a lo sagrado. Y creo en su poder de generar tanto en el que la escribe como en el que la lee emociones que se parecen mucho a la felicidad a esa que sentía en esas noches cuando escribía para nadie y esa que siento hoy mientras escribo el poema pensando en ese lector que me justifica. Les propongo leer dos de sus poemas como una probadita para invitarles a que se asomen a sus libros. Letras Violetas El primero se llama Armonía y dice así Oye cómo se aman los tigres y se llena la selva con sus hondos jadeos y se rompe la noche con sus fieros relámpagos. Mira cómo giran los astros en la eterna danza de la armonía y su silencio se puebla de susurros vegetales. Huele la espesa miel que destilan los árboles, la leche oscura que sus hojas exudan. El universo entero se trenza y destrenza en infinitas cópulas secretas. Sabias geometrías entrelazan las formas de dulces caracoles y de ingratas serpientes. En el mar hay un canto de sirenas. Toca mi piel, temblorosa de ti y expuesta a las espinas, antes que el ritmo de mi sangre calle, antes de que regrese, al agua y a la tierra.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la Red de Medios Públicos de México? La Red está presente en cada uno de los estados del país. Y unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos
1: La Red. ¿Y tú? eres parte de ella las radiodifusoras y televisoras públicas estamos a tu servicio al servicio de México
6: nadie puede retener tu credencial para votar presionar o comprar tu voto amenazar tu empleo para decirte por quién votar condicionar trámites, servicios públicos o programas sociales utilizar recursos o servicios públicos en apoyo a una candidatura o partido político denuncia en la FEPADE de la Fiscalía General de Justicia Ciudad de México 800-133-7233 www.denunciadigital.cdmx.gov.mx o en cualquier agencia del Ministerio Público
2: Este 6 de junio, millones de mexicanas y mexicanos iremos a votar Las casillas abrirán desde las 8 de la
0: mañana y cerrarán a las 6 de la tarde Y es muy importante que sepas que si estás formada o formado en la fila al cierre de la casilla, podrás votar Recuerda, hay una boleta esperándote
2: No olvides tu INE, tu cubrebocas y si lo prefieres, lleva tu propia pluma
1: el INE implementará medidas sanitarias para cuidarnos. El 6 de junio, votar es seguro. INE.
2: que son
7: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
6: En estas elecciones, votar es seguro. Lleva tu cubrebocas y tu INE. En tu casilla te indicarán dónde colocarte, respetando la sana distancia. Al ingresar, te colocarán alcohol en gel. Te pedirán mostrar tu INE. Solo tú la tocarás. Te darán tus boletas. Para votar, tienes la opción de traer tu propia pluma. Te aplicarán tinta indeleble. Sigue las instrucciones de las personas funcionarias de casilla. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, votar es seguro.
1: Contamos todas, contamos todos. INE.
7: ¿Cómo defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada, haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda,
6: el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección. Soy Ana, soy presidenta de mi casilla Y te voy a decir por qué en las elecciones no hay fraude Porque la documentación electoral está hecha con estrictas medidas de seguridad Para protegerla de cualquier falsificación Porque se nos coloca tinta indeleble para que las personas podamos votar solo una vez Porque tenemos una credencial para votar y una lista nominal confiables Y lo más importante, porque somos las y los ciudadanos quienes contamos los votos de nuestras vecinas y vecinos Por eso, no hay fraude
13: INE
2: Prisma RU, relatamos al mundo Un informativo con visión universitaria Noticias, análisis, debate Prisma RU, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí a la tercera hora de Primer Movimiento. Se va como agua este, 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 esta labor diaria de conversar. Con tantas personas tan comprometidas, tan interesantes. Hemos tenido una larga conversación con el doctor Manuel Gilantón, que es un codenunciante del informe que se ha realizado. Es un, es, un, es un secreto: la explotación sexual infantil en las escuelas, que es un trabajo, un informe elaborado por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, una, una oficina. Muy importante que para todos eh, nuestros amigos, nuestros colegas periodistas, ofrece eh, materiales muy ricos para, eh, eh, para, para entender, para poder aproximarse, para tener empatía. Sobre todo una empatía que viene no solo desde la emoción y desde la sensibilidad, sino que viene de un conocimiento en materia legal, en materia psicológica, en entender cómo está organizada la estructura eh, en el caso de la de los migrantes, de los escolares, eh, de los eh, grupos indígenas, de los grupos vulnerables. Hay una página que se llama dispensarioodi.com y tiene herramientas para litigantes, herramientas que les sirven no solo, no solo para nosotros como periodistas, sino para los abogados, para los psicólogos, para los antropólogos, para todos los activistas que están en eh, comprometidos con que, este, con que nuestra sociedad, con que este mundo sea mejor. Así que bueno, tiene en el podcast para tener más tarde esta conversación con el doctor Gilantón. Y bueno, le doy la, le doy la le doy la bienvenida a todo nuestro equipo que está presente en todas las emisiones a, a, a la debida distancia, en, eh, protegidos, pero trabajando todo el tiempo comprometidos. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González está en los controles técnicos de la cabina aquí en Adolfo Prieto 133. Mi compañera Bernice Camacho ya debe estar a unos, eh, a unos momentos de llegar a la Ciudad de México. El lunes estará con ustedes nuevamente compartiendo estos micrófonos y ofreciendo sus puntos de vista, su, su, eh, su solvencia como conductora aquí en este, en este espacio. En esta segunda, este, en esta tercera hora vamos a tener en la mesa del día una conversación sobre producción y pensamiento sonoro. Vamos a tener la presencia de Cintia García Leiva, ella es directora de Casa del Lago en la UNAM, investigadora y gestora cultural. Su trabajo se ha enfocado en prácticas interdisciplinarias y Poéticas Extendidas, ya tiene una larga trayectoria, tenemos el privilegio de contar con su trabajo, con su compromiso aquí en esta Universidad Cintia García Leiva. vamos a compartir la mesa con Karina Franco Villaseñor, ella es maestra en tecnología musical por la UNAM y es licenciada audiovisual por la UCSJ, es productora, gestora, docente, e investigadora, es profesora, ha impartido cursos para universidades y organizaciones culturales y coopera. Es una persona muy comprometida con el desarrollo y el compromiso de las producciones audiovisuales. Eso para la, para la mesa de hoy. Y tenemos una, una, una sorpresa, tenemos una voz entrañable, una voz muy, muy querida entre nosotros, que es la voz de, de Benito Taibo. Hay una manera muy particular de leer la poesía de compartirla de, de eh, hoy hoy la poesía es eh, sobre una de las grandes poetas una de las poetas más queridas en España que se conserva a su memoria ella es Gloria Fuertes es una madrileña que justamente nació en 1917 nos dejó en 1998, pero ella que forma parte de la generación del 50, una generación que ha sido valorada cada vez más en España, es la primera generación de posguerra, es una, es una poeta que ha, ha colaborado en movimientos pacifistas, eh, ambientalistas, fue una gran feminista, pero también fue una poeta, una mujer amiga de los niños y, y en Televisión Española se le recuerda por los múltiples programas las múltiples emisiones que hizo en ese sentido, así que vamos a escuchar la voz eh, de Gloria Fuertes en la voz de otro poeta, de otro escritor que es Benito Taibo
0: Es hora de Poesía Necesaria
12: Hola, soy Benito Taibo. Los amigos del Primer Movimiento me invitaron a decir uno de los poemas de Poesía Necesaria. Lo agradezco enormemente el espacio. Y viene con nosotros Gloria Fuertes, poeta madrileña de la generación de los 50, tal vez la más importante mujer de su generación. Cuando te nombran, cuando te nombran me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto. Mi locura sería deshacer las murallas con tu nombre, iría pintando todas las paredes, no quedaría un pozo sin que yo asomara para decir tu nombre, ni montaña de piedra, donde yo no gritara enseñándole al eco tus seis letras distintas. Mi locura sería enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverme loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las veintidós letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados, saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo, dirían a mi paso, y yo tan orgullosa, tan feliz, tan campante, y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca. A todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre.
9: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día Todos los martes de junio se va a realizar el encuentro Conversaciones sobre producción y pensamiento sonoro, medios para diseñar espacios de escucha que tiene el propósito de reflexionar sobre la producción sonora en México y también en América Latina. Este espacio también pretende la difusión de esta gran diversidad de, de esfuerzos de medios libres, de medios comunitarios y experimentales que han tenido expresiones que obedecen a intereses tanto temáticos como a otras formas de, de narrativas de plantear, eh, una, eh, para plantearse contra la estandarización mediática masiva Este programa propone la discusión de las diferentes técnicas discursivas y estéticas que se utilizan en este ejercicio de creación, así como las formas de organizarse, los procesos de producirlo para reflexionar y pensar, medios, sonido, el impacto en nuestra formación, de nuestra identidad y nuestra memoria sonora. Los participantes de este encuentro organizado por la Casa del Lago vienen de muchas partes, vienen de Colombia de Argentina, de Ecuador, de Estados Unidos y Brasil, y por supuesto, de nuestro país. Esta transmisión de conversaciones sobre producción y pensamiento sonoro se van a realizar por el canal de YouTube de La Casa del Lago y todos los martes de junio a las 5 de la tarde. Tenemos en esta mesa la conversación que vamos a establecer con Cintia García Leiva. Ella es directora de la Casa del Lago, es investigadora y gestora cultural. Su trabajo se ha enfocado en prácticas interdisciplinarias y poéticas extendidas. Cintia García Leiva, bienvenida. Buenos, buenos días. Hola Miguel Ángel, buenos días, un gran gusto escucharte de nuevo. Gracias, Cintia. Está también Karina Franco Villaseñor, ella es maestra en tecnología musical por la UNAM y es una experta en audiovisuales, es productora, gestora, docente, investigadora. Karina Franco Villaseñor, bienvenida, muchas gracias por estar aquí para compartir toda esta gran aventura durante el mes de junio.
4: Buen día, muchas gracias por el espacio y pues, saludos.
1: Gracias. Pues arrancamos contigo, Cintia García Leiva. Ya ya no hay pretexto para no saber qué es lo que pasa en nuestro en nuestro continente, entre nosotros. Lo que sí es importante es tener una buena mano que nos guíe y que nos ofrezca los panoramas que, que están emergentes en, en América Latina y en nuestro país. Cuéntanos un poco cómo está concebido este estas conversaciones y hacia dónde, hacia dónde mira la producción y el pensamiento sonoro Hoy en América Latina.
14: Claro que sí, Miguel Ángel. Pues bueno, muchísimas gracias también por el espacio. Saludo con mucho gusto a Karina, que ha sido pues el motor fundamental para que logremos este, este ciclo junto con otras coordinadoras y que en efecto formula y coordina y articula un ciclo de conversaciones que, bien decías, no solo abre el espectro a lo que está pasando en nuestro país en Latinoamérica sino que creo que tiene dos ejes fundamentales que no pueden desincularse de la práctica sonora. Uno es la perspectiva de género. A mí me parece central que este ciclo esté armado desde la mirada de especialistas, mujeres que trabajan activamente con el sonido, desde la grabación de audio, no solo la ejecución, sino la grabación, el paisaje sonoro, la historia misma de la música y de las narrativas alrededor de la música, sino que están también trayendo esas miradas y esa apuesta digamos desde la mirada también eh, de, de, de las mujeres que estamos haciendo gestión en sonido eh, y eso me parece central. El otro eje es por supuesto el que tiene que ver con la idea de resistencia como de hecho se titula una de las mesas resistencia en términos políticos desde luego y en esos dos ejes la perspectiva de género y la perspectiva política creo que es mucho más fácil lograr una mirada así tan amplia en Latinoamérica porque son esos dos ejes también los que están moviendo muchos motores en otras eh, disciplinas. Y nuevamente, eh, pensar ahora lo que está pasando en música, pero también en todo tipo de gestiones, en todo tipo de resistencias, no puede desvincularse de estos dos ejes, me parece. Y eso creo que hace este ciclo tan especial, tan necesario, eh, y, y bueno, que ha empezado ya la semana pasada también de manera fuerte.
1: Sí, en este sentido, Karina Karina Franco Vieseñor, ¿cómo, eh, cómo, ¿cómo observas también este comentario? Y, y bueno, en, en cuanto a la pregunta, eh, ¿cómo, ¿cómo está Latinoamérica frente a todo, esta, a todo este tema de la producción y el pensamiento sonoro?
4: Pues eh, gracias, gracias por, por el espacio, por la pregunta. Un gusto también convivir por acá con, con, en este en, este, en estos minutos con Cintia, con quien nos ha apoyado muchísimo para eh, hacer realidad este giro de un proyecto un poco de más largo aliento, eh, pues en, en, en síntesis más o menos comentarles que hemos pensado este conversatorio como un espacio de encuentro para diferentes medios de escucha en el amplio formato que puede involucrar esa expresión porque pues es una inquietud. Eh, que surge a partir de diferentes prácticas de investigadoras con sonido y música. Eh, somos realizadoras, hay compositoras y eh, también eh, dentro de la coordinación eh, pues existen estos eh, complementos del pensamiento que proponen disciplinas como la antropología, la historia y los estudios culturales. Eh, eh, coincidimos entre las coordinadoras que hace falta un espacio de profesionalización que resuelva esa tensión entre teoría y técnica Y queremos, bueno, buscamos que a esa reflexión se sumen Diferentes iniciativas que enmarcan ejemplos a preguntas Sobre los recursos implicados en la producción sonora Desde sus consideraciones tecnológicas Hacia sus impactos ecológicos, geopolíticos y socioculturales Con esa intención buscamos abrir esta reflexión Hacia las cinco mesas que parten de cuestionarnos ¿Qué búsquedas se están tejiendo hoy? ¿Hacia qué posibilidades se expanden? y qué herramientas se involucran en la producción. Y en ese sentido surgen estos cinco ejes que organizamos en cinco sesiones cada martes mm. de junio para pensar en conjunto las diversas narrativas, los medios, las identidades, las resistencias y los movimientos en la práctica sonora y musical contemporánea por América Latina. Mm. Convocamos a estas colectivas y organizaciones, eh, productoras, gestoras, investigadoras, que me parece detonan en común formas de preguntarnos por lo sonoro en su relación arraigada a territorios concretos y que suelen quedar en un campo liminar de análisis. Eh, creo que en conjunto se teje de proponer cuestiones tecnopolíticas ligadas a la complejidad de establecer criterios de expresividad sonora. Y ahí es que proponemos estas cinco aristas de reflexión. Mm -hmm.
1: qué, inter qué interesante. Bueno, no, no, es un terreno, oh, no es un terreno de... Eh digamos que de mi especialidad, pero me he asomado muchas veces a esta experiencia de no entender, de medio entender y de entender una parte. Es muy interesante los cinco ejes que, que mencionan. Si podrían un poco eh, mostrarnos en qué consiste ese panorama. Tal vez, eh, ¿por qué no empezamos por uno de los ejes, es, Cintia? Por el tema de los movimientos. ¿Quiénes están Quiénes son? Hay muchos, hay muchos eh, productores eh, sonoros, muchas personas que están pensando que no vienen de la academia, que han experimentado en sus inicios con determinados software, con posibilidades de computadoras, de tecnología muy personal que ellos mismos han adaptado. Ahora sí que han hecho sus fierros a la medida, uh -huh. han analizado sus propios software. ¿Cómo se da estos movimientos en medio de la opulencia, del apoyo académico y también de la independencia? ¿Quiénes son? ¿Cómo actúan? ¿Dónde están?
14: Sí, bueno, Pregunta crucial, Miguel Ángel, la agradezco mucho y me parece que sí, esa es una de las preguntas además cruciales aquí, en general del ciclo. Eh, y otra vez por eso volver a poner el, el, el punto y la atención, estamos hablando de un territorio latinoamericano con todas las diferencias que eso implica, por supuesto, y con todas las diferencias que eso implica frente a otros continentes. En términos de producción sonora y de producción académica, si acá es la pregunta, eh, el, el avance, digamos, me parece que ha sido paralelo, muy, muy rico en los últimos años, es decir, en el, en el plano de la academia y sobre todo esa que permite el estudio interdisciplinario, por supuesto que se avanza y se potencia cada vez más el pensamiento sonoro alimentado de otras, de otros campos de conocimiento. El pensamiento sonoro, ya decíamos, en sus vínculos con la tecnología, el pensamiento sonoro en términos de género, etcétera. Pero de pronto, y eso es lo y me parece Miguel Ángel que lo hemos hablado en algún otro momento aquí en primer movimiento, lo que pasa muchas veces en este campo académico es que es difícil tocar o alcanzar otros producciones de conocimiento que en efecto no vienen o de la teoría o no están eh, enfocándose en, en producciones que están centralizadas, en este caso, digamos, en la Ciudad de México. Lo que me parece riquísimo de comenzar a pensar cómo han hecho otros territorios, otras comunidades, ya decía, sus propios fierros, pero también, claro, las propias estructuras de, de, de poder compartir, las propias estructuras también para divulgar lo que hacen, pues tienen que noción de comunidad que creo que sí se está creciendo y potenciando fuera de la academia, es decir, en la ejecución misma, en el performance y en la práctica misma. Eh, Muchas de las de las participantes y de los participantes que van a estar en este ciclo precisamente formulan, por ejemplo, un trabajo con radios comunitarias, que es un tema importantísimo, no solo por el tipo de tecnología que ...con el que está hecho, que es tecnología, digamos, low-tech muchas veces... ...o una cosa que tiene que ver de compartir conocimientos básicos... ...para poder unas a otras llegar entre sí, alcanzarse entre sí... ...sino también una idea muchísimo más horizontal de pensamiento y de creación de conocimientos... ...y algo se le ha criticado mucho a la academia, tiene que ver con la verticalidad y otra vez las jerarquías, y otra vez los cánones, que no permiten muchas veces vislumbrar lo que está pasando en las fracturas, en las fronteras, en los márgenes. Entonces, la noción de comunidad es una cosa importantísima, cómo se formulan estas radios comunitarias, cómo se formulan otros territorios de resistencia, como también hemos ya hablado, por ejemplo, eh, pienso en, en esta mesa, que la, la tercera mesa que vamos a tener, que es territorio de y resistencia, ¿no? Está, por ejemplo, la red de mujeres músicas transfronterizas, están eh, eh, colectivos que están trabajando con música afroindígena, están mujeres que están, por ejemplo, desde Bogotá, en la siguiente mesa, que están trabajando con música mucho más ligada a la batucada, es decir, hay todo un universo sonoro increíblemente rico que se produce en la calle, que se produce en el territorio, no necesariamente en la academia. Y vincular estos dos territorios, ya decía también eh, Karina, desde la antropología, desde la historia del arte, desde la producción misma técnica, es lo que vuelve rico también esta horizontalidad de pensamiento. Y hacia allí estamos apuntando. cómo se trabaja políticamente con esto, cómo el sonido también tiene injerencia a interesarnos políticamente hoy, y luego, ¿cuáles son las estrategias allí mismo para escuchar el mundo de otra manera?
1: Uh -huh. es muy interesante todo esto que dice, Cintia, yo le pregunto también eh, a, a Karina Franco y lo comparto una de las eh, mejores sorpresas literarias que me llevé hace muchísimos años fue leer a Bruce Chatwin y leer un libro maravilloso que se llama Los trazos de la canción y me daba cuenta de que esa mirada asombrada del escritor y, de, y casi de un etnomusicólogo como fue Bruce Chatwin es que uno, eh, a través de festivales que uno vive en México, el Festival Cervantino, uno dice los músicos de Mali y de de muchos países que han llegado a, a nosotros, uno dice, mira, parece una guitarra, parece un violín, y uno ve a veces, eh, Karina, el desprecio que algunos músicos formales dicen, bueno, sí tocan el violín en la Huasteca, pero es un violín chafita, ¿no? Chafita, pero suena con la música huasteca poderosísima. ¿Cómo entender esa diversidad eh, musical? Yo me acuerdo Jorge Cepeda, Jorge Reyes, tocando sus eh, conchas, eh, tocando música eh, donde se filtraba el sonido a través del agua. ¿Cómo entender toda esa gran diversidad, Karina? Eh,
4: sí, gracias por esa pregunta también, porque justo algo, como un espíritu que nos mueve en común para pensar... Eh, bueno, para generar el encuentro, pero para pensar eh, en todas estas preguntas que nos hacemos en, en las cinco sesiones de las mesas, es eh, posibilidades de decolonizar nuestras escuchas, ¿no? Uh -huh. y, y cómo en ese sentido también eh, se encuentran como todas estas eh, expresiones sonoras y musicales, eh, más o menos están como en esta región eh, de, de muchos estigmas, ¿no? De muchos. Eh, pues sí, de, de, de desafíos quizá a una especie de canonización de las escuchas eh, como bien decía Cintia ¿no? desde la academia o desde los estudios sonoros o desde digamos estas formalidades de pensamiento que de, de repente eh, pues no, no en, en búsqueda de ser como muy concretos, muy específicos, muy pues de repente escapan como a estas otras expresiones que amplifican, experimentan y expanden eh, de una manera muy singular, eh, justo como tú bien lo decías, ¿no? El uso de un instrumento, así de simple, ¿no? O la armonía heredada de una, de alguna cultura que llegó al lugar, o en fin, ¿no? Todas estas adaptaciones, creo, de tanto de las tecnologías, de los conocimientos, y bueno, de, de de formas culturales que, que ahí se van como sincretizando, eh, creo que son súper interesantes de analizarse en un momento como este, ¿no? en, el, en pleno siglo XXI, y en especial en nuestro continente, en donde, bueno, no solo en nuestro continente, pero bueno, vivimos en este momento eh, realmente compulso, ¿no? Pues políticamente, como bien decía cinco eh, también, tenemos como eh, demasiadas eh, narrativas y discursos que están. Eh, cruzándose desde eh, niveles de información hacia las sociedades que también impactan al desarrollo cultural, ¿no? Y que evidentemente, eh, bueno, de alguna manera estos eh, ejemplos que hemos reunido, esta, esta convocatoria y este cristal de diferentes producciones, enmarcan de alguna manera este esfuerzo de eh, trabajar desde un esfuerzo de colonial de escuchas, ¿no? Producir desde... Eh, otro tipo de formatos Es decir, buscar una identidad Que no necesariamente eh, Tira como a estas eh, Aspiraciones De en el primer mundo Se hace así y entonces la industria En nuestro territorio tendría que ser así Porque los formatos son así Es, es como re Preguntarnos también por estas estandarizaciones Y estas implicaciones discursivas Que están eh, todo el tiempo También en la producción cultural no Y desde qué mirada lo estamos exponiendo. Entonces, de alguna manera pienso que estos eh, ejemplos pues eso, abren como esta posibilidad a horizontalizar la eh, producción del pensamiento, también a mm, volvernos a, a plantear eh, qué, qué perspectivas también justo de género, eh, de ciertos eh, discursos políticos están implicados en las comunidades y si ¿Cuántos universos sonoros existen también? ¿no? ¿Cuántas herramientas existen en estas formas
1: de producción contemporánea. Uh -huh. Escucho tan tranquila, hablando de todo esto de una manera tan suave y tan empática, <risas> Karina Franco, Cintia García, que en realidad de lo que está hablando Karina Franco es de un cambio y de aceptar los cambios y provocarlos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo eh, ¿La universidad es el lugar más propicio? Estamos en, en la parte de difusión cultural de la universidad y de alguna manera... Este espacio eh, que, que ofrece todo el ámbito de la, de la coordinación de difusión cultural de, esta, de, de este espacio sin, fronteriz, sin fronteras y transfronterizo es eh, también un poco también eh, sacudir el, la, la, la polilla, el polvo que sobre algunas producciones académicas tenemos. Esto es, 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 es complejo pensar el espacio de la Casa del Lago que siempre ha sido innovador desde los años 50 como un espacio donde estamos obligados a repensar muchas de nuestras certezas. Un poco, ¿qué significa la universidad en todo este proceso? ¿Y cómo es observada la, la, la universidad, la UNAM, desde lo académico, desde América Latina? ¿Y cómo observa la UNAM América Latina desde el mundo académico en cuanto a la producción sonora, Cintia? Bueno,
14: bien interesante. Eh, partimos de dos territorios bien cercanos, pero por supuesto con sus propias particularidades y desde ambos eh, siento que se pueden decir cosas tal vez distintas. Por un lado, ya decías, la coordinación de difusión cultural, de la que Casa Lago depende y responde, por supuesto, con unos ejes que además han estado impulsando en los últimos años ejes particulares que son eh, diversidad, inclusión, por un lado, por supuesto una atención a lo que ocurre precisamente en un territorio, es decir, atención localizada a lo que nos pasa y a lo que nos mueve, y una atención también a la producción de pensamiento joven, emergente. Me parece que son tres, obviamente hay muchísimos más, pero son tres centrales que mueven en efecto cómo gestionamos y cómo vamos programando y cómo vamos pensando. Y esto responde, y es en paralelo, con lo que pasa en el territorio académico. Cuando estamos hablando, creo, de gestión cultural, y estamos atendiendo estos ejes, por un lado vemos hacia adentro, es decir, que están haciendo nuestras y nuestros jóvenes universitarios que están pensando, que están deseando, qué se puede promover para también atender a esta dimensión crucial para nuestras vidas, que es la cultura, y qué se puede también criticar desde allí, como un terreno un poco escabroso, porque por un lado, por supuesto, eh, requiere una autocrítica, pues siempre moverse también, y requiere uno siempre estarse saltando a cosas nuevas, y este de verdad está jugando y está proponiendo eh, la innovación que decías, o la experimentación, y apostar a la experimentación siempre tiene sus aristas, por supuesto. Entonces, ¿cómo lidiar con este doble doble eje o doble terreno, que es atender a una mirada propia, es decir, nuestros jóvenes que están deseando, y luego también una responsabilidad como institución que es cómo estar siempre construyendo una inclusión, pues, mucho mayor y mucho más real. Ahí es donde creo que está, que está la pregunta también sobre esta mirada tan necesaria hacia afuera. Entonces, para poder entender el pensamiento de los y las jóvenes universitarias, tenemos también que mirar a una juventud extendida en crisis, que es la latinoamericana y por supuesto la global, pero en términos de América Latina tenemos instituciones precarizadas en tanto estructuras y en tanto pensamiento, tenemos muchos elementos también conservadores que hay que estar moviendo y hay que estar criticando, y tenemos mucha falta de atención otra vez a lo que pasa en la calle. Me parece que esa es una de las tareas que impulsa, está promoviendo la universidad, que es conocer realmente el corazón que la mueve, realmente el músculo pues, que le permite andar y para el que hace todo, que son estas y esos jóvenes, y por otro lado, atender a qué está faltando allí, qué está faltando en esa emergencia, que nosotros mismos podemos promover abriendo mucho más las puertas. No sé si he sido clara con esto, pero creo que eso es una ida y vuelta hacia la mirada retrospectiva, quiénes somos, qué hacemos y para quiénes trabajamos, y luego qué está pasando en el contexto por fuera, qué está pasando en el contexto general, y cómo podemos acercarnos mucho más a eso, más allá de discursos otra vez hegemónicos, o de programación, en el caso de la música pues clásica, y ¿no? mover, buscar qué ocurre otra vez en la calle.
1: Uh -huh. Sí, 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 es, es muy complejo, Cintia, pero sí es eh, bastante clara la, la, la perspectiva. Yo te preguntaría, Karina Karina Franco Villaseñor, maestra en tecnología musical por la UNAM y partícipe de este, de este gran encuentro de conversaciones sobre producción y pensamiento sonoro, ¿cómo, eh, eh, ¿cuáles son las diferencias, las distancias entre la producción colectiva y la producción eh, ...personal, individual, artística... ...porque eh, ahora en este panorama... ...que ustedes trazan de América Latina está la evidencia de que hay una, una cuestión también comunitaria, grupal y, y colectiva en distintos niveles, lo grupal este, que, que determina gran parte de estas producciones. ¿Cuál es lo individual y cuál es lo colectivo? ¿Qué le pertenece a un momento, a un movimiento, a un contexto particular? ¿Y qué, y qué queda como producciones autorales? ¿Existe esa distinción? ¿Podemos hablar de esa distinción, Karina?
4: Eh, sí, 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 definitivamente. Yo creo que las producciones autorales, pues en concreto responden como a búsquedas pues individuales, ¿no? Como bien decías, ¿no? Es, hay, hay como inquietudes ahí muy puntuales y a diferencia de estas, eh, este, estos tipos de producciones a los que apelamos ahora, que son más pues eso, comunitarias, desde otra perspectiva del uso de los medios, ¿no? Medios comunitarios como se conocen, radios libres, este este otro tipo de, de, de formas de trabajo responden a intereses más bien colectivos, ¿no? Es decir, si bien hay autores implicados ahí en cada parte de la, de, de la cadena de, de, de gestión que, que implica una logística tan grande como hacer una producción, pues eh, la narrativa no responde a inquietudes individuales sino a intereses un poco más grandes y colectivos, ¿no? Mm -hmm. Y creo que en ese sentido, eh, un poco uh, uh, como pensando en, en la pregunta anterior eh, sobre la universidad, eh, digo, yo no podría responder por la UNAM, por supuesto, okay. pero como formadora universitaria, eh, algo que me, que me interpela y que conecta, creo, a esta pregunta sobre lo colectivo y lo individual es también como pensar en estas juventudes que eh, actualmente en América Latina están como bastante más comprometidas con con lo que sucede eh, sociopolíticamente en sus territorios, ¿no? Y cómo también desde la producción eh, con herramientas como el arte sonoro, el paisaje sonoro, eh, eh, o sea, herramientas, no, no son... No son no, no sé que no se quedan digamos solo en este en este tipo de, de trabajo, sino que utilizan realmente diferentes gamas de eh, herramientas sonoras para eh, complejizar narrar y expandir un mensaje no este es creo que un recurso que también las colectividades juveniles están aprovechando en este momento para pues sí para resistir para decir para defender de alguna manera eh, movimientos ideológicos que también eh, les implican eh, pues el uso de los medios, el replanteamiento de las escenas, la, las posibilidades de transfronterizar y transterritorializar como todos los eh, discursos que están produciendo y creo que gracias a ello también eh, por ejemplo el martes pasado estuvimos eh, de invitados a Colombia y Chile eh, entre entre ellos mismos no se, se, eh, se tiraban porras de resistencia y de, de fuerza y de aguante y en ese sentido creo que eh, replantearnos las tecnologías y los usos más allá de intereses eh, pues eso individuales eh, pueden ser también como una herramienta eh, constructiva y de de transdisciplinariedad muy necesaria dentro de los aprendizajes contemporáneos.
5: Uh
4: -huh. yo, yo ahí, yo ahí
14: eh, sí. Miguel Ángel, quisiera sí. sumar también una una cosa que pasó cuando Karina eh, pues, se aproximó a Casa del Lago para programar esto y que me parece también central, que era parte de su programa, eh, y era ir a la calle. Este programa tenía inicialmente una voluntad, no solamente de pensar y compartir ese pensamiento entre todas y todos los invitados, sino promover también en la práctica misma la grabación de lo que ocurre en la calle. Y creo que era también central en ese pensamiento de nuevo, de ibas y vueltas entre lo individual y lo colectivo, entre América Latina y México, entre la universidad y otros espacios. este Volver de cerca a tomar el pulso, sonoro y el pulso de la calle frente a eh, pensar colectivamente qué ocurre en nuestras distintas calles, eh, aceleraba también este motor. Ahora, por supuesto, por la contingencia, se decidió finalmente lanzar el programa de esta manera, que es riquísimo, que nos permite, pues, este programa internacional y que nos permite estar pasando de Bogotá a Buenos Aires, ¿no? Y de Santiago a Ciudad de México, eso es riquísimo y hay que valorarlo y creo que sí tiene que... Eh, también destacarse esa ventaja de poder hacerlo así, pero ojalá que pronto también ese motor que movía a Karina y, y al resto de las coordinadoras que es tocar la calle y sobre eso trabajar eh, se pueda recuperar y sin duda es algo que vamos a impulsar también. Esto lo decía, eso no solo como anécdota pues para contarnos lo que ha ocurrido y cómo estaba planteado, sino porque creo que sin esos cuerpos en presencia
5: eh, de nuevo,
14: nos quedamos en la abstracción y en la teoría y todo este programa está pensado desde el cuerpo.
1: Uh -huh fíjate que bueno eh, vuelvo contigo cintia yo no sé si eh, en algún momento ahora que hablan de, de estar en la calle yo no sé si en algún momento ustedes vieron la película ya no ya no estoy aquí de fernando frías de la parra es curioso cómo por ejemplo suena suena el acordeón pero no es el acordeón que de pronto irrumpe en el gran silencio o irrumpe con celso piña este o que viene de estos grandes eh, 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 autores que siempre están presentes en el festival Festival del Vallenato en Colombia, que a pesar de las Farc y de la guerra y de lo que sea, no ha dejado. Ahora este se hizo a distancia el año pasado, se va a hacer en octubre, pero... Toda esta autoría del acordeón, de pronto en una película, como ya no estoy aquí, de pronto no sabemos quiénes son los autores del, del acordeón. Hay una parte de la música colectiva actual que esté en ese sentido. Digamos que están los oídos abiertos para esas producciones. La, gra la grabación permite que este, se eh, que quede el testimonio y que se pueda repetir y, y, y reproducir en otros ámbitos esta música. ¿Cómo lo observan, este Cintia?
14: Eh, sí, eh, pues sí, otra vez depende desde dónde se plantea. Por supuesto hay mucho trabajo de grabación de campo que se quiere seguir eh, pensando autoral y eso tiene sus propias razones y tiene sus propios porqués y sus propias críticas, pero hay por supuesto también todo, y eso se tocó precisamente en la primera mesa del 1 de junio, eh, que están atendiendo a una documentación eh, de, de lo que ocurre. Y pensemos, por ejemplo, en, en, en la música y en las canciones que se tocan en las, en las protestas, por ejemplo, eso es fundamental, la documentación sonora, el registro, y ahí nos vamos también saltando entre términos que, que también merecen revisarse, qué significa documentar, qué significa archivar, qué significa registrar, son términos distintos, por supuesto, con propias implicaciones, pero esas documentaciones que se hacen de una colectividad, pues eso, son colectivas y se plantean también como documento de primera mano, eh, que sirve para muchísimas revisiones posteriores, o pensemos por supuesto en las canciones que surgen de allí o pensemos en las músicas que se hacen para pensar colectividades bailando que es también eh, algo de lo que se va a tocar después eh, hay por supuesto en este espectro de documentar y de archivar un impulso también por recoger sonoramente eh, testimonios que no son discursivos, que no parten del lenguaje sino que parten de un grito colectivo y ese grito colectivo es la masa de la que ahorita no sabemos mucho, es el grito colectivo son las voces en común, son las voces en alto, eh, la voz en alto también es como ejercicio político y eso casi siempre es colectivo y en ese sentido la documentación muchas veces se piensa así. Sí creo que hay muchísimo trabajo en este sentido de desautorar o descanonizar quién está llevando ese micrófono y promover, por supuesto, eh, eh, que se pueda compartir de manera horizontal. Lo mismo pasa, por ejemplo, en eh, uno de los temas que se van a revisar al final del ciclo, que son posibilidades del código EN y desde el ciberfeminismo, pues tiene que ver con lo que está pasando con el life coding, lo que está pasando con tecnologías abiertas, lo que está pasando con la relación entre hacking y sonido, es decir, ya eh, estructuras que no se están pensando verticales, que son mucho más horizontales, donde no se está hablando en términos de autoría, de hecho se promueve a veces el anonimato, se promueve a veces pues eso, la despersonalización, eh, no, no en un sentido de identidad, sino de nombre, de ponerle nombre siempre, nombre y apellido a las cosas, y más bien generar bancos de datos, bancos de información, bancos de sonido, bancos de código, eh, colectivos que nos permitan construir nuevos mundos un poco más fáciles, un poco más justos. Esto en la música es sin duda una prueba pues de que, de que ocurre, y claro que está allí, y, y creo que también muchas de las participantes lo van a mostrar.
1: Uh -huh. Fíjense Karina que bueno, quería quería preguntarte yo le preguntaba por ejemplo a un maestro de piano y así reconocido a Luis Fernando Armida que es un profesor de una escuela de música donde han pasado muchas personas que trabajan en la producción sonora y el pensamiento sonoro le preguntaba, eh, me comentaba cómo tocan los cubanos el piano escuchábamos a Cesaria, a Ébora y al conjunto de, de músicos cubanos que trae y cómo ejecutan en el caso de la producción sonora ¿Qué pasa con el instrumento? Uno, uno se da cuenta de que los instrumentos están eh, hechos para un cuerpo humano, un cuerpo humano que tiene unas dimensiones que eh, eh, en, en esta dimensión tan burguesa de la, de, la, de la ejecución le llaman virtuosismo, pero hay cosas en la producción sonora y en el pensamiento sonoro que no se pueden ejecutar con el cuerpo, que solo son materiales abstractos que forman parte de un pensamiento musical que se dirime en la, en la producción eh, de la máquina, de la computadora. ¿Cómo está esa relación entre ejecución y, y la relación de la producción sonora, este mundo abstracto de la música que ya no, ya no está atravesado por la ejecución ni por el cuerpo? ¿Cómo, cómo se instala este pensamiento en América Latina, Karina?
4: Bien, pues creo que eh, esa, esa pregunta es interesante porque justo volviendo a, a como decía al principio, esta, um, el encuentro tiene eje en común como cuestiones tecnopolíticas, ¿no? Y ahí eh, pues es interesante la pregunta porque eh, evidentemente en los, las últimas décadas eh, América Latina pues vive eh, otra... Eh, digamos, tiene acceso a, otros, eh, a otra velocidad del desarrollo tecnológico eh, muy diferente a la planteada por los primeros mundos, ¿no? llamados primeros, no sé por qué. Eh, en ese sentido, creo que justo la disposición de, de herramientas eh, y la adaptación de las herramientas a, a los intereses y usos de, de las comunidades y los territorios eh, pues ha sido súper interesante porque justo es evidente que, que logran de repente resultados súper interesantes en muchos términos, ¿no? en términos estéticos, en términos históricos, en términos eh, de documentación, de valor, eh, de, de creación de archivo, de captura de, de escenas, y que también tienen como esta eh, gran carga de eh, información eh, emotiva, ¿no? o sea, a nivel sensible también. Eh, es posible gracias a, a esos, esas adaptaciones tecnológicas es posible saber eh, cómo están eh, adaptando y, y transformando eh, usos, por ejemplo, de la música, ¿no? Como bien lo ponías en este ejemplo de el, el piano, ¿no? El instrumento, el, el, digamos, el, el objeto tecnológico que llega a otro eh, territorio y que entonces en ese territorio adopta una nueva técnica para ser ejecutado, ¿no? Creo que ahí también... Eh, las tecnologías en ese sentido han sido eh, transformadas en, en sus usos y en sus posibilidades ¿no? y justo como como lo señalaba Cintia hace un momentito eh, la, la, una de las mesas la última, el gran cierre se proyecta como un, una especie de eh, concierto en vivo es, va a ser más como una ponencia performada ¿no? uh -huh. y ese este es como el giro que también eh, proponemos en, en estas reflexiones que tiene que ver con eh, no solo la, la ocupa del espacio que puede eh, significar el sonido en las calles, sino también en las redes, ¿no? Y en ese eh, en este otro medio que es eh, sumamente abstracto y todavía más inmaterial, eh, que es hacer código, ¿no? Y sobre todo hacer improvisación, que es lo que las compañeras eh, son especialistas en ese sentido. Y, bueno, ahí eh, me parece que hay también eh, un nicho, analizar muy importante en términos de usos tecnológicos y adaptaciones, ¿no? Puesto que ha sido un tema muy eh, eh, tocado desde pues desde ciertos círculos eh, capitalizados o, o bueno, eh, de, desde pequeños nichos, que, de pequeños gremios que tienen eh, acceso a pues a tecnologías cuyo eh, disponibilidad en el mercado de este, este mundo pues es eh, lejana o es eh, económicamente también lejana para muchas colectivas. ¿no? Entonces creo que también es interesante de repente ver cómo mm, otras estrategias del uso de las tecnologías disponibles eh, son posibles para construir eh, pues, diferentes intereses estéticos, eh, eh, discursivos, etcétera, eh, desde este cambio de, de perspectiva, ¿no? Desde ese otro panorama que alude justo a, a una diversidad, ¿no? Como a que se abran también como las posibilidades de escuchar desde eh, otros parámetros.
1: Sí, pues bueno, todos los jueves, todos los martes, perdón, todos los martes de junio, a las 5 de la tarde, es una hora pues muy precisa, es una hora de, de una gran serenidad para muchos después de, de comer en esta pausa. Eh, ahí vamos a estar, pero coméntanos, Cintia, Cintia García Leiva, directora de la Casa del Agua en la UNAM, ¿qué es, qué es, ¿con qué actitud tenemos que sentarnos? ¿Qué es lo que vamos, vamos a ver? Y si no llegamos a entender completamente, ¿cómo hacemos para resignarnos a esa incomprensión y seguir profundizando?
5: Mm.
14: Bueno, creo que, creo que todos los invitados van a hablan desde un lugar, y porque su práctica misma así lo promueve, desde un mm. lugar pues muchísimo más cercano de lo que podría parecer en un principio. ¿no? Ahí siento que lo que vamos a encontrar es mucha empatía y creo que con esa, con esa postura o con ese tono, sentarnos a escuchar y a ver y a sorprendernos es quizá la, la, la mejor táctica, aunque la palabra táctica suena un poco violento frente a la palabra empatía, sí. pero sí me refiero pues eso, con un espíritu de conexión, y creo que ese es un número uno lo que, lo que se siente, lo que se promueve, por cómo está hecho, el objetivo, etcétera, conectividad con el otro, empatía y oídos bien, bien, bien abiertos. Escuchamos cosas la mesa, la primera mesa, el primero de junio, bellísimas eh, temas también, pues eso, hay temas delicados que se tocan desde el sonido como, como si no estuvieran conectados y por supuesto que lo están en términos afectivos, en términos de memoria. Eh, a la vez, eh, esa, ese día, eh, a la vez que ocurría esta mesa, estaba en el Inter teniendo una conversación con un escritor, Pablo Duarte, eh, y estábamos hablando de una pieza que él hizo hace tiempo que se llama ¿Quién conoce la voz de mi padre?, y es una pieza, eh, después de que su padre falleció eh, por Alzheimer, eh, eh, comenzó a contactar a sus familiares y a pedirles que trataran de recuperar la voz del padre. Pues eso, ¿cómo la recordabas? ¿Cómo podías rehacer o reconstruir esa memoria desde, desde la propia memoria de la voz? Y, y estaba yo conectando a la vez que colgué con el del teléfono lo que estaba pasando en esta mesa y pensé mucho en eso. ¿Por qué? desconectamos tanto este pensamiento sonoro y lo, lo hacemos tan abstracto cuando está tocando plenamente nuestras afectividades y nuestras memorias. Sí. Entonces creo que desde allí todos podemos compartir esto. Creo que eso nos corresponde a todas y a todos y es algo que vivimos, pues no es ninguna tipo de imposición ni ningún tipo de nada, no, es una cosa que vivimos corporalmente, somos humanos y tenemos memoria sonora y eso nos afecta y eso nos emociona y creo que desde ahí están hablando y estarán hablando las invitados, Entonces va a ser muy, muy rico es sentarse, prepararse de un té o servirse un mezcal o lo que sea que las personas
5: <risa> hagan a las 5 de la sí. tarde. Sí. y
14: escuchar estas cosas deliciosas vamos a tener este 8 de junio la mesa Identidad, Medios y Libertades con eh, personas de Argentina América Profunda se llama eh, Maizal de Ecuador Radio Cocoa también de Ecuador va a estar moderando Griseida Sánchez que es otra de las coordinadoras el 15 de junio vamos a tener una mesa llamada Territorio, Escenas y Resistencia eh, y ahí vamos a hablar de escenas en representación de territorios historias y tempos. Con América Afroindígena, Cristina Becker y Red de Mujeres de Músicas Transfronterizas. Eso va a estar no, riquísimo. Tendremos después, el 22 de junio, Música, Mujeres y Espacio Público. Reflexiones sobre la producción del espacio público por mujeres y el papel fundamental de la música en la cuestión de tejidos comunitarios. Van a participar la Batucada, la Tremenda Revoltosa de Bogotá, el grupo Nisinga Capoeira Angola de Brasil las musas sonideras de México y Estados Unidos y va a moderar Katia Escalante junto con María González de Castilla. Y por último, esta mesa que ya decíamos Karina y yo, eh, posibilidades del código en vez del el ciberfeminismo, que ella ya explicó muy bien, una conferencia más performada, una aproximación desde el concierto, y van a estar bueno, participantes increíbles, Ariana Rodríguez, de eh, México, y Mariana Texido una joven creadora, también investigadora, que está haciendo un papel increíble en nuestro país, va a moderar Libertad Figueroa. Entonces, si escuchamos todos estos nombres, sí. yo invito a, a, a la audiencia a que se metan a la página de Casa Lago, donde vienen también las biografías de estos colectivos y de esas autoras y de esas programadoras, para que vean lo que están haciendo, entonces eso, ¿no?, le perdemos un poquito el miedo a estos nombres extraños y a esas cosas que nos suenan en principio lejanas y nos damos cuenta que estamos de cuerpo a cuerpo y de verdad es que es desde ahí lo que se promueve como, sí, reflexión sobre pensamiento, pero también goce. Muchos de estos proyectos aluden al goce colectivo que tanta falta nos hace. Yo creo que desde ahí eh, Miguel Ángel puede ser una, una buena manera de sentarnos a
1: escuchar. Pues muchas gracias por hacer este este recorrido, porque yo cuando digo este, eh, entender, a veces uno con el gusto que uno tiene, es, es el, el propio gusto a veces es una, es una ceguera. Esto que dices es una manera de, de convocar apetitos nuevos, así que pues ahí estaremos, allí estaremos. Muchas gracias Karina Franco Villaseñor, maestra en tecnología musical por la UNAM, muchas gracias por por pensar en la, en, la, en la música contemporánea y en el pensamiento sonoro en la producción. Gracias por esta mañana tan aleccionadora. Gracias Miguel
4: Ángel, gracias por el espacio.
1: Gracias, Cintia García Leiva, pues estamos estamos en la misma en la misma frecuencia, sabes, esta es tu casa, directora de casa del lago UNAM, ahí estaremos el próximo martes, gracias por darse este espacio para hablar con nuestros radioescuchas.
14: Miguel Ángel, muchas gracias a ti siempre, eh, ya lo he dicho, que me gusta mucho este espacio porque se extiende, ha sido bien rico también escuchar a Karina, como ya decías tan articulada y tan tan presente, es muy motivante, me parece que eso es lo sí. que se espera en Casa del Lago, un gran placer estar en primer movimiento y, y no se pierdan este ciclo todos los martes de junio a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de Casa del Lago. Mil, mil gracias.
1: Muchas gracias. Pues ya nos vamos, ya casi nos dan las 10, pero nos da tiempo para decirles que lo que sigue es la ciencia que somos. Tienen que quedarse. Ángel Figueroa está en la conducción. Vamos a hablar de la revista. como ves? Vamos a hablar de la, en la, en con la red de periodistas de ciencia sobre la relación de consumir alcohol post vacuna y los expertos de la UNAM que están en gen, ¿Qué podría generar el cáncer de mama? Es una de las preguntas que nos hacemos y como es viernes de complacencia para Sergio Mireles nos vamos a despedir con tanque hoy eh, tanque, la pieza es hoy y es tanque esto fue primer movimiento, el mundo desde la universidad gracias